0: muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo o Frankson. Opa, e aí pessoal? E Stefânia. Oi. E mais uma vez Ricardo. Ninguém é meu povo. Hoje a gente vai falar da primeira parte da terceira temporada deste no Kyojin. Nessa saga que a gente vem tendo aí de fazer a recapitulação de cada uma das temporadas. Para o lançamento da segunda parte, da quarta temporada, que está se aproximando a galope, falta pouquinho mais de um mês, então, assim, tem pouco tempo até esse lançamento e que estamos todos, assim, hypadíssimos, será o nosso grande momento como otaku a quarta temporada de Jack no Kyojin, parte 2, porque a gente espera esse danado, esse mistério final há muito tempo. Então, como a terceira temporada é dividida em duas partes parte 1 um e parte 2, esse podcast, esse episódio, será focado na parte 1. Um. E aí, lá no final do mês, a gente fala da parte 2, então vamos começar falando da parte 1, um, que é que a gente meio que batizou aí de, de arco político. Distingir que no Kyojin é um arco diferente do, de todos os outros. Para mim, de fato, se fossem pegar e dividir todas as temporadas, essa é a mais diferente, a que traz questões mais diferentes. E, pelo menos para mim é bacana a gente ver essa questão que para mim é o que é mais difundido aqui, principalmente no início da temporada, que é eles lutarem contra outros seres humanos. Até então as lutas eram sempre humanos contra titãs ou titã contra titã. E agora a gente tem sempre humano contra humano, os titãs meio que, entre aspas, somem. Eu achei isso muito interessante. Quero ver o que vocês acharam. E aí, Stefânia o que, que você achou? Iniciozinho, eles sendo ali perseguidos pelo povo, lá de dentro das muralhas, os canalhas.
1: Canalhas, mil vezes canalhas.
0: Mil vezes canalhas.
1: É uma coisa que eles já introduzem na segunda temporada com a figura do Pastor Nick, né? E é o cara que sabe muito e não revela nada. E desde a segunda temporada ele fica com o cara, tipo... Quantas informações dentro das muralhas estão sendo escondidas da gente? E com a gente eu quero dizer o reconhecimento, porque eu me considero parte dele.
0: É perfeito, eu tô 100% sempre, sempre com você nessa.
1: Aí já fica essa, essa puguinha, mas eu não esperava, tipo, quando eu tava vendo, que fosse ter uma primeira parte assim tão focada somente dentro das muralhas. E essa relação da família real, dos nobres, e essa galerinha aí do mal. Aí, o que eu acho interessante é como... A primeira frase dessa temporada que o Eren fala. É, tipo, é literalmente a primeira cena. Ele tá assim, putaço, Deus sabe por quê. E ele fala assim: além das muralhas há um mar, mas o que há depois do mar? E eles mostram que ele tá literalmente numa praia, aparece assim, um H e volta, e você fica: meu Deus, o que, o que vem por aí? Já é um spoilerzinho da segunda parte da terceira temporada. Mas, enfim, eu fiquei. <risos> O que será que, que vai acontecer? Porque ele tá assim.
2: Inclusive, eu Coisinha... não me lembro que a terceira temporada começava desse jeito. Já, já fazendo referência à, à conversa que ele tinha com Armin sobre o Mai, e etc.
1: Sim, tipo, é, é tipo, essa primeira cena da terceira temporada é praticamente a última cena dela, da, da terceira temporada. Então, eu acho legal conceito, como começa. Né? Conceito, entregou o conceito temporada, a animação tá milhões, eu simplesmente amo. E aí a gente é introduzido, assim, nesse início com a galerinha dos Antigos Cadetes, agora são o novo esquadrão do Levi.
3: né? Ah.
1: Do nada, né? Tipo, não é bem do nada, Hum, mas ele precisava de uma nova equipe. E os meninos sobreviveram.
0: Com essa relação ao do nada, eu me senti um pouco assim no início dessa temporada. Com relação ao quanto o anime corre. Porque uma coisa que a gente já comentou antes. É que Shinjaki no Kyojin é um anime que em poucos episódios. Muita coisa acontece. E geralmente muita coisa relevante. Então na segunda temporada eu lembro da gente comentando. Que sei lá. Num bloco de seis episódios apareciam três titãs diferentes novos. Eram descobertas várias coisas novas. Então assim. É um anime que ele te entrega sempre muita coisa. Então sempre está acontecendo alguma coisa. É muito raro você ter um episódio que você olha e fala ah, esse episódio aqui, pelo amor de Deus, não se viu nada, não, não trouxe nada de novo, não, não fez diferença nenhuma. Muito raro. aí é, Essa coisa do, do, do meio que ser um pouco apressado ou do ter coisa demais acontecendo, me pegou um pouco no início dessa terceira temporada, porque eu achei, por exemplo, um pouco corrido demais a questão deles estarem sendo perseguidos pelo pessoal lá que comanda as muralhas. Então assim, foi, eu, foi meio que, do, pra mim, entre aspas, do nada. Porque a temporada já começa assim. Já começa é. com, com eles sendo avisados de que é o seguinte: a gente agora está sendo perseguido, os caras lá prenderam o Ervin, querem inclusive matar o Ervin, a gente agora é, é, é. Como é que se fala?
1: Foragido.
0: Foragido, exatamente. Se pegarem a gente, vão, vão prender a gente, e estão querendo acabar com a gente. Tipo assim, não há, ao meu ver, um. Não que não houvesse é, sentido nisso, mas para mim falta um pouquinho de desenvolvimento, de, vo- de você levar. Trazer essas pessoas que estão lá querendo fazer isso e, 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 e pelo menos mostrar alguma coisinha dele se, se arquitetando, alguma coisa assim. Mas não, é no seco, a temporada já começa assim, é uma coisa estabelecida, você só aceita. Então, não é uma coisa que em que no Kyojin acontece muito, pelo menos ao meu ver, hoje vendo a obra de modo geral. Coisas que você só tem que ver e aceitar. Geralmente essas coisas elas são discutidas mais à frente, né num primeiro momento, quando você só vê e aceita, mas geralmente lá na frente ele traz uma explicação do porquê que aquilo aconteceu. E isso aqui eu não acho que vai ter na quarta temporada, eu não acho que na quarta temporada, na, na última parte, eles vão voltar pra mostrar porque esses caras fizeram e não faz nenhum sentido. Então, assim, é, é uma coisa que, pra mim, distoou um pouquinho do, do, do anime e que foi uma coisinha que eu me... como é que se fala? Me incomodou um pouco, mas assim, é, só pra, pra de- deixar esse, essa coisa, porque como a gente geralmente não fala mal de Jack no Kyojin, eu acho interessante quando eu acho alguma coisa pra falar, falar. Inclusive, isso aí é percebido pelos próprios personagens, quando o Connie tá
2: conversando com o Eren, ele fala que há quatro meses atrás eles estavam em uma situação e agora eles são do Esquadrão Levi e eles foram promovidos muito rapidamente, então não é algo que só a gente tá percebendo, os próprios personagens reconhecem isso de alguma forma, né? Isso um pouco mais para o final dessa temporada onde isso é comentado.
3: Eu acho que essa questão do governo e atrás dele ser muito rápido, muito abrupto, né? É a realidade, tipo, fazendo um comparativo, sei lá, com ditaduras, com o nazismo, tipo, em um dia, Hitler não mandava em nada, no outro ele tava matando os judeus, sabe? Então, tipo, eu acho que essa essa noção de, tipo, um dia eu não, um dia eu sou salvador e no outro eu sou perseguido, eu acho que é o que o anime quis trazer com essa primeira parte, sabe? Mas Sim. eu acho que eles não fizeram tão bem quanto o restante das temporadas. Uhum.
1: Eu também acho que tá bem ligado também com esse sequestro, né, entre aspas, do pastor Nick. Porque, tipo, ele é uma pessoa importante, ele é daquele conselho lá que tem. Pegaram o pastor Nick, estão com ele, então, tipo, isso é um problema. Obviamente que eu acredito que eles desconfiavam que ele iria falar algo pra o pessoal do reconhecimento. Mas mesmo assim, tipo... Eles não podem saber das informações que eles sabem. Então, eu acho que foi meio abrupto isso, porque eles estavam em posse de uma pessoa importante que sabia coisa demais. Então... Eu acho, de...
0: nossa,
1: eu acho até fácil
0: a gente só sintetizar a situação, né? Porque, para que fique claro para quem está ouvindo e também para gente. Eles fazem isso porque o reconhecimento consegue é, pegar o, o Nick... Meio que descobriram algumas algumas informações... né, A respeito dos titãs... E das muralhas... Então... O pessoal lá de dentro fica puto... Porque não querem que ninguém saiba de nada... Eles têm medo do que 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 o reconhecimento descobriu... Inclusive eles não sabem... Eles não sabem nem o que que o Nick pode falar... Ou não pode... Aparentemente eles também não sabem o que o Nick sabe... E aí por causa disso... Por causa desse medo... do, Do quanto o reconhecimento pode ter descoberto... A respeito da verdade eles mandam ir lá buscar. Eu acho que a, a questão que o Frankson trouxe de, de fazer uma comparação histórica com a, a, a verdade, assim, por ser, a história do mundo real, é muito fácil. Né? Quando pessoas descobrem coisas que, teoricamente, não deveriam descobrir, acontece esse tipo de coisa, né?
1: E <risos> o, a chave disso tudo é que agora eles não têm mais o Titã fundador que poderia apagar a memória de todo mundo. Então aí tem essa razão maior para eles quererem ir atrás deles e fazer com que eles não saibam de nada porque eles estão sem o, o cara que faz todo mundo esquecer das coisas
2: inclusive esse, esse, esse paralelo que Frankson traçou também se, se, se demonstra verdadeiro quando é, o Irving fala sobre a morte do pai dele né? que ele foi morto pelo governo porque sabia demais ou é, teorizou demais sobre uma coisa que era real né
1: nossa, uhum. ele foi certeiro, viu? É. E o, o próprio Sannis, ele lembra, né? Tipo, um professor que sabia demais. E aparece a Exato. cena lá dele.
0: Ele vai falando das pessoas que ele teve que matar, né? E, e ele comenta a respeito de um professor que sabia demais. Inclusive, foi uma coisa que eu comentei na primeira... No, no nosso cast da primeira temporada. Se você não ouviu, vai ouvir. Que era uma coisa que me chamava a atenção. Essa questão do Ervin com o pai dele. E, e, óbvio, quando a gente foi gravar a primeira, eu já sabia da terceira. Mas, assim... Do porquê que o pai dele sabe tanto é uma coisa que ainda me inculca um pouco o pai de... por que, que o pai dele sabe tanto se é de fato apenas uma pessoa que consegue captar informações e entender a história que está disponível a ele e ver que aquilo não faz tanto sentido e buscar um, um, uma outra história verdadeira a respeito da realidade deles lá dentro da muralha ou se ele tem alguma coisa a mais assim, eu gostaria que eles é, de alguma forma incluíssem essa questão do pai dele, talvez como sendo uma pessoa de fora, não sei Pode ser até uma forçação, mas é porque eu gosto muito do Evin, né? E. Ou, mas se ficar só o pai dele, como sendo essa pessoa meio que esperta, né? Que, que manja das coisas, que tá ali com, com a capacidade de, de sintetizar informações maior que as outras, também acho bacana. Mas é uma coisa que me incuca um pouco o pai dele ser tão certeiro na análise que ele faz da realidade que eles vivem lá, sabe?
3: Bom, ele sabia até o um negócio de apagar memórias, pô. Tipo, ele fala isso pra, pra Evin, né? Quando Sim. ele é criança que sobre apagar memórias. Como é que ele conseguiu inferir isso dos livros de história, né? Que ele era um professor de história.
1: Ah, eu acho que até faz um certo sentido, porque, tipo, como é que ninguém sabe nada sobre o que tem fora das muralhas? Tipo, eu acho que faz sentido ele refletir que, de alguma forma, as pessoas não têm informações ou não se lembram do que tem fora. Tipo, não dá para você ficar só imaginando que existe um mar do lado de fora, uma lagoa muito grande, salgada... Como é que ninguém sabe o que existia 100 anos atrás? Por tipo, cem anos não é tanto tempo assim, tá ligado? Uma criança que entrou lá ainda podia estar viva quando foi construídas as muralhas. Então, tipo, não é tanto tempo assim pra gente não sabe absolutamente nada que tem fora do, das muralhas. Então, acho que faz sentido ele desconfiar que, de alguma forma, as pessoas perderam as memórias. Mas é bem certeza. É, e,
0: e pensando agora um pouco a respeito do que a gente tá falando, né? pelo que eu falei primeiro, se você presta atenção, essa é uma característica que o Erwin tem desde o início do anime. Então ele sempre está dois quilômetros na frente de todo mundo, ele manja as coisas antes de todo mundo, Assim, você acha até que ele é esperto demais. Eu lembro daquela cena dele com o Eren, ele falando, ah, quem você acha que é o verdadeiro inimigo? Então assim, em, em, em grandes momentos do anime, ele está sempre... É à frente de todo mundo, e entendendo a situação de maneira global muito mais rápido que todo mundo, e com pouquíssima informação. Então, pode ser que, que como a Stefania falou, e, e eu tenho falado antes também, é, realmente seja mais uma característica, talvez, da família dele, assim, né? Do, do pai que passou por filho, e, e eram pessoas muito inteligentes, muito sagazes, e, enfim. Faz sentido, a, a, pensando agora, me, me coloca no lugar certinho, que está tudo encaixadinho, talvez não, não, eu não devesse estar encucado como eu estava. É, acho válido agora a gente comentar a respeito da introdução do Kenny, né? Que já acontece no primeiro episódio do anime, é um personagem que apesar de de só estar nesse arco, é um personagem muito marcante. E que junto do Kenny, muitas informações muito relevantes para a história são descobertas, são trazidas a partir do personagem dele. Eu
3: gosto muito como a forma que ele é feito, que é enorme entre ele e Levi. Tipo, nossa, é muito boa aquela cena dele ir atrás de Levi, Levi, se tocando que é ele que tá...
1: Ele dá o um gritão, que tá...
3: né? Que Nossa, muito boa essa cena.
1: Puta, você acaba sempre... Não, preciso continuar, eu quero saber quem é esse homem. Ele já, ele já fala isso. Você sabe quem é Ken, aquele cara que matou sem policiais? Tipo assim, lembrando, caso vocês não se lembrem, que estão ouvindo agora, quem entra na polícia militar são os melhores. Então os 10 melhores daquele esquadrão. Da
3: culpa, né? da
1: então, tipo assim, é, pra ele ter matado tantos policiais mil... apesar de que, né, eles acabam perdendo a forma, porque a polícia militar não faz porra nenhuma, mas <risos> eles eles são bem capacitados. Então, quem é esse homem que matou tanta gente? Você já fica com isso na sua mente.
0: E outra a verdade, coisa eles,
2: fazem, né? eles matam inimigos políticos, é a única coisa que eles fazem no, no, no
1: anime
2: inteiro
0: sim o que me pega muito também é que é um um personagem que é conhecido de Levi porque até então ele não tinha nada parecido com isso
1: pois é né?
0: até esse momento do anime a gente não sabe basicamente nada do Levi, certo?
1: a gente sabe que ele é foda e um gostoso
0: exato, é nessa temporada inclusive, pra mim é uma característica marcante dessa temporada o quanto eles voltam no passado pra trazer informação então eles contam a história do Levi a a história, né? Que na temporada passada tinha o o seu passado desenvolvido ali junto com a a Emi. Só que aqui tem muito mais história pra contar. A gente tem o Kenny sendo desenvolvido, a gente tem as informações a respeito do Eren, como que ele virou Titã. A gente tem toda a questão da família real. Então, assim, é é uma temporada quase que... que Eu não vou dizer flashback, porque pra mim flashback é, é... Pode ser até uma questão de termo, mas assim, é é mais curtinho. Aqui não, eles voltam pro passado e deixam lá, tá ligado? Eles trazem muita informação do passado, muita informação mesmo. Então assim, eu adorei essa temporada, principalmente por isso. Porque eles desenvolveram muitos personagens e o anime consegue, ao desenvolver seus personagens, desenvolver a trama. Então eles fazem esse casamento perfeito de quando um personagem tá sendo desenvolvido, quando a gente tá trazendo mais informações a respeito dele, essas informações, elas são relevantes Pra trama geral do anime, pro, pro fio condutor que, que vai levando a história pra frente. Até Já, mesmo, a gente pode fazer isso desde sempre perfeitamente. Desculpa, Ricardo, pode falar.
2: Até mesmo a Mikasa que agora a gente descobriu o porquê que ela teve aquele imprinting, digamos assim, na, na, na primeira temporada com o Eren, né? Que tem tudo a ver com o passado de Ackerman, com o passado de Ackerman, não, com a família dela, né? Que ela é onde ela tá inserida que agora, como você falou, foi mostrado, né? O que 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 os Ackermans eram para para os reis e o o motivo de tudo aquilo ter acontecido. Então, até essa personagem que do meu ponto de vista é deixada um pouco de lado em em nível de desenvolvimento da história também teve um um pequeno desenvolvimento.
0: Perfeito. Aquilo que eu havia comentado com vocês, eu acho que é válido a gente comentar, que é a questão de nessa temporada os personagens principais precisarem O que eles chamam lá no anime, né? De sujar as mãos. Então eles precisam lutar contra outros humanos. Isso se dá principalmente porque quem vem caçar eles são outros humanos, né? Então não é mais o Rainer, não é mais... Então, a polícia militar tá lá e tá o esquadrão do Kenny, que pelo que eu entendi são um um pessoal que ele juntou lá da polícia militar do interior, né? É. Então, a partir de agora eles estão sendo caçados por pessoas. E se você é caçado por pessoas, você vai ter que matar pessoas. Então, assim, é uma coisa que mais ali pro início e, e também no meio do anime, é, essa tecla é batida, principalmente o Levi, ele fala, tá sempre falando isso. Vocês vão ter que estar tá dispostos a, a, a sujar as mãos e tudo mais. Até que tem uma cena que, que o Jean precisa matar um, uma pessoa pra salvar o Armin. Então, Não, é o Armin que mata o... pra salvar Jean, né? O é, Jean... mas ele
1: podia ter atirado o Jean, só que ele não teve coragem.
0: Né? A progressão né? da
2: cena é a seguinte, é... alguém da polícia militar chegou na carroça que o Armin estava, aí o Jean vai e, e chega lá também e, e consegue render a pessoa, sendo que ele não consegue matar a pessoa. Aí a pessoa vai matar a Jean e quem mata era é, é uma mulher, que não lembro qual, não, sei, não lembro nem se ela tem nome na história, uhum. é quem mata ela é o Armin. Então, tipo, depois ele vomita, porque ele fica em choque com a situação, e, e aí tem toda essa discussão aí com o Levi de, su, de sujar as mãos.
1: E sobre tem o como... que é ser bom e o que é ser mal, né? Eu acho legal isso. É... Tipo, o
3: Armin foi a primeira pessoa que fala sobre isso, né? De tipo, ah, a gente somos somos criminosos? O que a gente tá fazendo é certo? Tipo, quem é... Diz o que é isso? Né?
1: E ela até fala, ah, eu aposto que aquela pessoa... Que... Porque ela... ela...
2: Ela travou, ela,
1: ela travou na hora de atirar no, no Jean. Ela cogitou não fazer aquilo. E o Armin vai falar, ah, eu aposto que era uma pessoa gentil. Eu, tipo, Ele também é uma pessoa gentil, né? São as circunstâncias que levaram eles a fazer o que eles estão fazendo. Eu, eu acho isso, isso
0: interessante porque mostra que não é preto no branco. Assim, o anime tá longe de ser preto no branco. Ele é um, uma mistura muito grande das duas coisas, para ser bem honesto. Mas como nessa terceira temporada a gente ainda não tinha as informações da quarta então assim, é, pensando só aqui na terceira e, e, por exemplo, uma pessoa que não sabe das coisas que acontecem mais, a, mais à frente é um bom traço para mostrar que o pessoal do, do do esquadrão de reconhecimento da tropa de reconhecimento eles não são totalmente assim, bonzinhos, sabe? tanto é que arranjo e o Levi torturam os policiais para saberem a, a, a verdade a respeito da família Reis
1: Torturou o e? Sanis lá, coitado. Eu fiquei, tipo, bem
0: incomodado, sabe, nessas cenas, porque é uma tortura real oficial, não, não é brincadeirinha.
1: Ai, boy, diga aí arrancar a unha da pessoa, que horrível.
0: Sim. E, e outra, ele, ele, Levi, se mostra ser assim, uma pessoa já experiente, porque ele é. fala que se a pessoa não falou depois que arrancou a primeira, ela não vai falar mais, independente do que você faça.
1: E aí, por causa disso, eles enganam o Sannis e fazem um teatrinho, um jogo psicológico com ele pra fazer com que ele fale. E ele acaba revelando tudo. A gente tem as primeiras revelações do que que o povo sabe e o reconhecimento ainda não sabia.
0: Perfeito. Que, assim, eu acho que teoricamente a principal descoberta dessa temporada que meio que, que é a balizadora pra tudo que acontece, é que a rainha oficial é a história.
1: É, Sim. e o rei lá é falso. Inclusive, eu ficava achando que aquele rei falso tava morto. O homem nem se mexia, o homem não piscava. O homem só ficava Oi. com a mão assim. No coisa. Eu fiquei, meu Deus, será que esse homem tá morto?
3: Eles, eles coisaram para diminuir o orçamento. Pô, pegaram a mesma cena e repetir <risos> em vários episódios. porque tem Certo.
1: Ficava, será que esse homem tá morto? Aí voltaram só o corpo dele aí sentado? Não sei, eu esperava uma coisa assim. tudo. Ele era terrível, literalmente
0: um fantoche, né? Assim, a da nobreza.
1: Não... É, literalmente.
0: <risos> pois é. É trazido depois disso um desenvolvimento a respeito do passado da, da história, da questão. Boy, fiquei muito mal, pô, com, com a mãe dela que não tava nem aí pra ela.
1: Nossa, eu que mulher não. horrível, né? Eu fiquei ela E ela abraça, ela... dá um empurrão na menina quando a menina abraça ela, que horror.
0: Boy, sabe o que é pior pra mim nessa cena? É que a história ainda fala assim: eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que a minha mãe fez alguma coisa pra mim. Boy! Sim. A bicha é. com o nariz sangrando, pô. Pois nossa, é. ei, muito pesado, muito pesado. Mas
3: isso porque ela não se lembra, né, também dela. É... Da isso frigada, é assim.
1: também é uma coisa triste, né Tipo, ela nunca esteve de sozinha Ela tava sendo para... sempre sendo aparada Pela irmãzinha dela, só que ela não lembrava de nada Que triste esse negócio de tirar as memórias
0: E usar de uma só pessoa ainda mais, né Bem... Porque assim, quando você usa em todo mundo Pelo menos meio que você foi justo, né Não é uma justiça muito bonita <risos> Mas você foi todo mundo, tá fodido igual mas uma só pessoa aí não é muito legal, não. A coitada da, da, da história sofreu muito. E assim, dá pra gente é, entender não, e... muito do porquê ela era como era. Sabe aquela historinha lá do livro, da Crista, da que, que a, a Frida contava pra ela a história e tal?
1: Pronto, inclusive, ela mostra aquele livro, que pra mim aquilo é que lê a me falando com não, o demônio. Quando você olha tá...
0: imageticamente, parece muito, né?
1: Aí, só que ela diz, o nome dessa menina é Cristo. eu achei muito esquisito isso. Eu não Sim. era... Não era em mim o nome da menina. Fiquei meio empucada. Talvez tenha um significado, talvez não tenha. Eu Mas... acho que aquilo ali
2: era um livro de histórias tipo, para crianças que que nem a gente tem as fábulas, né? Então aquilo ali devia ter algum significado de tipo é, de ser bom, de você da, da, criança, é, exatamente, da criança da criança não fazer as coisas erradas então tipo, provavelmente ah, ela, ela sugere isso por causa que assim, eu estou supondo, né, que uhum. a, a Cristal Lens era uma menina que ela era comportada, que era, que era
1: respeitosa e tudo mais. Aí pois eu olhei, eu só vi me fazendo o pacto com o
0: Eu também pensei a mesma coisa quando eu vi, mas... <risos> Todo mundo pensa, principalmente depois da end da e da segunda temporada, né? Eu acho que não, não, não tem como não pensar. Uma outra coisa relevante que acontece mais ou menos aí nesse episódio é que é dito né, a respeito do plano do Erwin de colocar a História como verdadeira rainha e derrubar o governo. Então, aqui nós temos um um golpe de Estado sendo armado para que os falsos governantes saiam e a História assuma como rainha. E, obviamente, junto a isso, né, você tem toda a questão do do reconhecimento voltar a ser uma força militar legal. Um golpe
3: de Estado que que você respeita, é isso.
0: Perfeito, é. perfeito é.
1: E, e eu amo porque o Evan, ele já faz, ele, ele faz um discurso que antecede isso, já para deixar os caras engatilhados para quando eles inventarem a mentira de que invadiram a Muralha Rose. É a Rose, né, que eles dizem que invadiram? Ou é a Sina?
3: Foi.
2: É a Rose, Rose, que Rose. é a antitece, É, eles
1: falam né? que, é, é, exato, e o pessoal tem que ser evacuado a Muralha Sina, ele já falou antes, se o pessoal, se acontecer isso, não vai ter comida. E eles já sabem que não vai ter comida porque eles deram 60% da reserva pra coagir o povo, pra dizer que o rei é bom. Então eles já sabem que estão fodidos. Ele faz toda essa, essa manipulação do mindset e, e da é galera.
0: uma política igual a nossa, né? do Tipo, hum. o rei dando comida pro povo achar que ele é bom, tá ligado?
1: Sim.
2: bom hein? Inclusive, um ponto que eu acho legal de comentar que a gente não comentou ainda foi sobre a questão da apresentação da imprensa dentro da, 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 das muralhas. Porque ela tem papel... É, Determinante para pintar o como o povo vai ver aquela situação, né? Então, tipo, a gente vê a imprensa a priori contra o, o reconhecimento por causa da influência da polícia militar em cima deles e depois o reconhecimento utilizando a imprensa para divulgar a, as outras notícias, né? E, e isso também tem total a ver com a questão da que a range salva o o Frigal Reeves? Eu não sei como é que se é
1: pronuncia
2: o nome é dela. Que a gente também não tinha comentado ainda, e que é um arco até que interessante para esse crescimento da, da confiança de volta né, no, no reconhecimento.
0: Perfeito. E, isso é... aí acontece, é, é um plano né, que ela tem para fazer o povo voltar a, a acreditar neles e ver que quem está errado, na verdade, é a polícia militar. Antes desse acontecimento aí, uma coisa interessante que tem é quando eles estão escondidos na floresta, dois cadetes aparecem, né? Que é o, o Marlo e a... Meu Deus, comandante é daquela galerinha, Hitch. quem e a E a Ritchie. Perfeito, eles aparecem, são emboscados, e aí após uma, um, um teste que o Jean faz com eles, eles acabam entrando entre aspas por reconhecimento, mas é, no primeiro momento ali eles entram... Pro, pro, pro lado bom da, da causa, sabe, por assim dizer. E posteriormente o Marlo acaba de fato entrando no, no reconhecimento. Mas eu acho falo eu isso, isso, isso é
3: uma coisa que assim, vem sendo trabalhada desde a segunda temporada, né? Quando o Anne fala para
0: Marlo que ele lembra a Eren.
1: É, o Marlo e, assim, é muito tem, Eren.
0: Tem, tem é, aquela cena é dele puto assim. com os policial corrupto.
1: Sim. Então assim, é,
0: moralmente falando o Marlo é uma pessoa muito muito direita, né, por assim dizer.
1: É, e ele é aquele tipo de pessoa que ainda não foi corrompida, ele ainda não viu a, tipo assim, a desgraça acontecendo. Então ele tá muito empolgado pra ir, pra matar Titã. Como o Eren era na primeira temporada. Por isso que todo mundo diz que ele parece com o Eren.
0: Inclusive, e, tem geralmente você que... fala que ele lembra alguém, né?
1: É. É. Muito irritante, a, a,
2: a, estúpido, não lembro qual a palavra que eles... Que aí é Jean, falam. se for
0: Jean falando, é isso aí que É tá falando. Falando,
2: é. É. Aí, é. Aí, no caso, tem uma coisa que acontece aí que eu acho muito interessante, que é que a Hit, ela não sabia que a N era a a, titã, a titã, né? fêmea. Então, é, as informações não estão sendo passadas entre o, a, a, os exércitos, né? Então, tipo... É uma coisa que eu achei, que, que quando eu vi fiquei, meu Deus, eu achava que todo mundo já sabia da situação perante os Titãs. Mas eu acho que eles estão, é, o, o pessoal lá de cima, né, o pessoal da corte, tá escondendo até isso, que é pra poder ter mais controle sobre a polícia militar também.
3: Não, menino, quem só sabia disso era o reconhecimento, foi eles que capturaram o Annie. Não, o Evan mas a PM
1: sabia também, só que eles só devem ter deixado pro pessoal do alto escalão. Porque não, é, eles também estavam assim. presentes. E eles eu se metem não... em tudo.
0: Sim. Eu só não consigo imaginar por que, que eles falariam. Se os caras pagam a memória dos caras aí, à torta e a direito, não querem deixar ninguém saber de nada, tá ligado?
2: Sim. Não, mas o que eu, o que eu penso é que uma informação dessa é, seria divulgada entre todos os entre todos os escalões, porque eu tenho quase certeza que o pessoal do da guarnição também sabe dessa, dessa informação. Então, por que, que só o pessoal da Polícia Militar, em específico, a gente não saberia, sabe?
1: Eu acho que é por causa disso, tipo, só sabia a galera do alto escalão, esse pessoal novato aí, não, não... Principalmente eles que conviviam com ela, eu acho que eles não compartilharam com eles, não.
0: Eu acredito que seja nesse sentido aí mesmo. Vamos ao próximo fato, que pelo menos eu acredito bem relevante, é que o anime mostra que o Kenny é um Ackerman. E assim, a gente tem... Toda essa especulação a respeito da família Ackerman, né? Até então, não era. O Anime, nesse momento aqui, não tinha revelado quais são os poderes dessa família, o que, é que essa família tem de especial e tal. Mas a gente sabia que. que tinha Mikasa e que ela era muito forte. Eu não lembro se até esse momento aqui já havia a desconfiança de que Levi também era Ackerman. Eu acho que na segunda temporada tem alguma coisinha, né? A respeito?
3: É, Vocês lembram? Não. Não, tipo, a, a primeira vez que fala sobre isso é lá no final, quando, quando ele conta que é o tio de Levi. Até não, isso... Eu acho, eu,
0: que... eu, eu acho que tem alguma, alguma coisinha a respeito dele serem parentes do Levi e da Mikasa. Não tenho certeza, mas eu posso estar enganado.
1: Se eu não me engano, tem um diálogo assim, tipo numa carroça...
0: Isso, exatamente. É, é dessa assim. cena que eu tô lembrando, Stefania. É dessa cena que eu tô lembrando também, Pronto, da eu carroça. também
1: tenho. Eu, eu não, não tenho essa, essa memória... Como... Mas é quando Deus... o Levi
3: chega na carroça, pô. Levi fala assim, "Micaça, ele é seu parente, mas ele fala pra. pra... ele fala caça e o Jack Como lá. Se Micaça o... e Ackerman
0: e, e, e Kenny fossem parentes, né? Ele não tá se colocando Sim. na história. Sim. Perfeito, Isso, exatamente.
2: Perfeito. Mas eu lembro que, tipo assim, na... Tipo, durante a construção da história, eles são constantemente comparados, né? De que, tipo, a Mikasa, o Levi, mulher. E isso é comentado pelos próprios personagens. Então, tipo assim, talvez tenha essa impressão de que a gente já sabia um pouco que eles eram parentes por causa que é constantemente comentado, né? Que eles
3: têm uhum. o, o, um nível de poder parecido e etc. Não, não, mas nessa temporada a gente sabe por quê. Porque Kenny fala, Kenny fala assim: é, a gente... ela era minha irmã e ela tinha um filho, e esse filho era Levi. Então a gente sabia, só que pra eles lá dentro, eles não
0: sabiam, né? Esse é o meu e ponto. Que nós... Eu queria saber é. se, se, se eles lá sabiam, que provavelmente, provavelmente não, não, né? Realmente não sabiam. E a gente dava pra... Assim, havia um, uma certeza quase 100% que nessa temporada é confirmada, né? Por fim, a gente tem aí aquela conversa do Erwin com o encarregado lá da Acho da Guarnição, né, aquele boy? Porque eu não tô lembrado o nome dele. Mas,
3: assim, muitos desses tenho uma... É que Eren se lembra numa conversa de... Entre... Como é que é? Entre o Encoraçado um, um e Irmi. E, 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 que... Que ele lembra que ele... Sim, é... Muito, Na
2: assim. real, não é o Encoraçado, é o... É o... É o
1: Beirotorto.
0: É
3: o é, Beiro é, ah, é isso, é isso.
1: É, ele Sim. relembra e ele fala isso e aí é uma das descobertas que eles também fazem essa temporada que se tu for um titã e tu comeu um titã que se transforma em pessoa de volta você vai roubar os poderes dele e você vai poder voltar a ser pessoa
3: e uma okay. coisa que só, que só Armin pensou que ninguém mais pensou, acho que nem Eren pensou é quem Eren comeu pra ele ser titã tipo a Sim. primeira pessoa que publica esse questionamento é, é Armin Tipo, acho que ninguém tinha pensado nessa possibilidade, nem eu assistindo tinha parado a pensar nisso na primeira vez. Aí a Armin fala, tá, mas quem com é que comeu pra ele ser isso, né? Aí a gente se toca que foi o pai dele e tal, e tudo isso. Foi, né? É nessa parte que a gente sabe, né? É que Eren comeu o pai e tal.
0: Informação que também é trazida nessa temporada. Inclusive é... trazendo pra gente um desenvolvimento a respeito de um personagem que eu acho que ninguém imaginaria que fosse ser desenvolvido, né? que é a comandante Kiff, que é o cara lá responsável pela a formação dos cadetes, e esse cara aí tem um, um passado junto a, a ao Grisha e a Carla, que é a mãe do Eren, e a gente comenta daqui a pouco, mas eu achei bem interessante.
2: Grisha e a que eu já deixo aqui. <risos> é,
0: voltando à informação que eu estava trazendo, que o, o o Erwin fala lá para esse comandante da guarnição, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, que deixou o Pixis encarregado de alguma coisa, e essa alguma coisa, obviamente, tinha a ver com a questão do golpe de Estado, né? E aí acontece de ter a, realmente a, a, o mandado do rei para executar o Erwin. Esse cara tá doidão. Esse eu cara não. não é? A gente já chegou... A conclusão é que é um fantoche. Então, é aquele, aqueles outros quatro gordos que ficam lá sem fazer nada.
1: É, essa, essa galerinha nobre, juntamente... Sempre dá a entender que quem tá encabeçando tudo é o... É, não sei se é o Rod que fala. Rod Reis. Não sei se é o Rod. O
0: pai, o da, pai da, da história. Da história né? Em Ray.
1: resumo, eles estão sempre mencionando o nome dele. O nome dele é o nome mais falado nessa temporada. Parece que ele tá encabeçando tudo. E até agora a gente não sabe nem o certo. Quem porra é esse homem?
0: Sim. É, de, nessa cena aí que tem toda essa discussão lá pra morte do, do Ervin, ele traz. Acho que quem falou isso foi. Foi o Frankson ou foi Ricardo? Ele, do do, do Ervin. Não, foi a Stefania, né, que falou? Pô, dele, que bait, da, dele da, de. Ah, não, porque se der merda, vocês precisam do reconhecimento, tá entendendo? Sim, foi E Stephania. aí havia todo já o plano feito, né? chega uma menininha lá, super atriz, fala que a muralha foi rompida, eles conseguem enganar eles, inclusive o Ervin até falar, pelo que você falou aqui, você seria preso pela Lei 6, lá que você quis usar... não lembro exatamente qual é o termo que eles usam, mas tipo assim, é você fazer alguma coisa em favor de si... E colocar de lado a humanidade. Aí o cara também seria preso. E aí...
1: aí... Se tivesse uma lei dessa, assim, no Brasil... Na real,
2: ele não seria preso. Ele seria condenado à morte. Porque eu acho que era essa a punição. É, da, da, do, aí, artigo, que, do artigo número 6 da... Das da regras da
1: humanidade. uma coisa Lei assim. da humanidade. É. Uma coisa assim, né?
0: Que, o, o Erwin ia ser morto por causa disso, né? Justo. Que eles por... dão a impressão de que o Erwin usou o Eren, alguma coisa assim. Que, é, monopolizou o Eren, só pra ele.
1: é. Eles não Muito gostam, errado, o né? Eren ele é literalmente um objeto Sim. <risos> Ficam brigando Por ele o tempo inteiro Não, porque você tá usando demais o Eren a minha vez Já brincou demais, é tipo isso O tempo inteiro
3: Sim. Uma coisa que eu acho interessante dessa relação aí É porque Evan ele só teve Uma conversa de 5 minutos com o Pix E já convenceu Ele a fazer tudo pra, pra ele, né Tipo, ah, bora, bora entrar nessa minha Joga daqui de golpe de estado Tu vai ou não? Aí ele bora Tipo, sabe, não teve uma resistência de Pixie a, a fazer isso. E, é, e é, Pixie está é, é, eu... junto desde sempre, né? Sim, Ah, é, então. Tipo, eu não sei, eu senti. É que que foi...
2: é Mas eu penso sobre isso, Franço, porque todos tinham motivos para querer derrubar para querer derrubar aquele pessoal lá. O, 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 o Zachary fala depois. O, o Pixie já tinha os motivos deles, porque ele também. Inclusive, ele fala na hora que estão fazendo todo aquele burburinho lá de falar para o pessoal que eles estão errados, que ele não estava a favor do reconhecimento, mas também não estava ao lado do do pessoal lá da realeza. Então, tipo, eu acho que não teve essa essa questão de resistência ou ou de questionamento, porque todo mundo só queria um pé para poder tirar aquele povo do do poder. Então, ele vendo que outras pessoas iriam se aliar naquela causa ele botou o nome dele também na jogada, entendeu? Porque ele já tinha essa intenção.
0: E assim, mais, uma, mais um paralelo com relação à vida real, que são as forças armadas dando golpes de Estado. Então, não, não é nada muito distante da realidade que, que, que a história da humanidade já passou. E acontece também, hein, já que no Kyojin. acho interessante, assim, só para pincelar isso que se comentaram, o Zagari fala que o objetivo dele de fazer o golpe de estado é porque ele tem raiva dos caras, tá ligado? Pura e simplesmente, então... É, ele ele como ama sendo,
1: torturar eles.
0: Ele é o chefe, né? Tipo assim, tem ele que encabeça todas as forças armadas. E aí cada força armada tem o seu que encabeça. Que no caso, é Pixis e o, e o outro boy lá que... Não tô lembrando o nome. Ele topa... É... Assim, ele Eu topa tem 100% a, ver, né? a polícia. E, e, e dá tudo certo.
3: Nessa cena aí de Zachary com o Irving, é, ele deixa bem claro que, no caso o Irving, né, que ele tá com esse peso de morte desde o pai dele. Tipo, desde criança ele leva esse peso que ele foi responsável pela morte do pai, porque ele foi fofoqueiro, foi falar dos negócios os amigos, né? Uhum. E aí, tipo, o pai dele morreu e tal. Então, tipo, desde sempre. É, Ervin ele carrega esse peso de uma pessoa morta no nome dele, né? Em prol do, do que ele queria. E é muito pesado. que tipo, Desde criança que ele tem esse, esse
1: negócio. E a forma que ele encontrou de meio que se vingar foi tentando descobrir a verdade. Então eu vou fazer de tudo pra eu descobrir a verdade.
0: Tem de descobrir a verdade Essa é a minha acho.
1: vingança, é, tá ligado? É,
0: é provar que o pai dele tá certo. Esse é o sonho e,
1: dele. É. E além de tudo, provar que o pai dele estava assim certo.
0: Perfeito, mais ou menos aí ainda nesse episódio em que tudo isso acontece, mais uma vez como a gente já comentou, né? é uma temporada que traz muita informação do passado e aqui a gente tem um um bom momento em que mostra a questão toda da família Reis, eles bem evangélicos, orando junto na capela, (risos) todo mundo muito muito bonito, aí dá uma merda lá, morre o pessoal e isso acontece no dia que a Muralha Maria cai, então, a, a história que se conta é que. Que ironia! Então, é, é que por causa disso aí, uns vândalos, né? Uns ladrões e tal, foram lá e, e, e assassinaram eles.
2: Pra saquear a. A capela. A capela. Isso. Mas, mas conseguiram destruir ela inteira, que era feita de pedra. A, 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 até comentado dentro da, do anime.
0: Uhum. E que, na verdade, era o pai de Eren, né, virando titã lá. Barbarizando tudo. Exato. isso é muito doido, porque, tipo assim, óbvio que o Isayama, quando fez, fez sabendo que era assim. Só que aí é é o tipo de coincidência que a gente aceita, tá ligado? No dia que ele resolveu, tipo assim, o o Grisha saiu de casa pra fazer isso. Aí, nesse mesmo dia, ele disse, ó, quando eu voltar, eu vou te falar o que tem no porão. Nesse mesmo dia, tem o ataque do, do Rainer do Bertorto e, tipo, tudo isso aí n- n- no período de 24 horas, tá ligado? Então, assim...
1: E o pai é, do é, Eren é, da Matthew Low, que vai comer o fundador, tudo exato. no mesmo dia. Não,
0: tudo no mesmo dia. Então, é, é isso que eu tô falando. É o tipo de coincidência quase que cósmica, assim, só que a gente sabe que não, <risos> não é coincidência, o cara fez sabendo que ia ser assim, mas, assim, eu, mas, não seja de um defeito, dele, né? né?
3: O pai de Eren só decidiu ir atrás do fundador, porque Eren decidiu ir por reconhecimento. Então, tipo, foi tudo por causa de Eren. Eren é, decidiu ir por reconhecimento, aí o pai dele precisa mostrar o que tem no porão. Só que antes ele tem que pegar o fundador pra isso. Aí ele vai atrás do fundador, que é na mesma época que Rainer e os meninos chegam, né? Chegou no. para o reconhecimento.
0: Eu acabei não ficando tanto com essa impressão, mas com você comentando, eu acredito que é bem possível que tenha sido assim mesmo. Ele, ele fez o que fez baseado no que o Eren queria. Não sei, eu, eu Ricardo e Stefania, que impressão eles ficam.
1: Eu não Amigo, sei. Eu não posso
2: comentar sobre isso, porque eu já
1: sei o final do anime. I, eu não sei, porque ele já ia viajar, pelo que eu me lembro. Ele já ia para o interior, uma coisa assim.
0: Ele, ele trabalhava como médico, né? É, eu não pessoas. sei se ele já
1: ia... Tipo, se ele de fato ia atender alguém no interior e aproveitou para passar lá, já que Eren disse isso. Ah, <eu> vou passar <risos> o Chalo, vou, passar,
0: que... vou passar a receita métrica desse pessoal aqui e vou ali depois pegar o fundador. Inclusive, é...
2: <risos> inclusive. pessoas que já sabem o final da anime, prestem atenção na cena que o. que o, é, que <risos> o Christian <risos> está conversando com o Eren na. Nessa parte que que o Eren tá tá, tá se transformando... Quer dizer, que que ele vai transformar o Eren em titã pra poder ser comido e etc. Eu enxerguei algumas coisas ali que são bem interessantes de serem... Uma coisa que
0: me pegou desde o início nessa cena aí, É que ele fala pra o Eren vingar a mãe dele, tá ligado? Isso assim é uma coisa que me pega. Então, é justamente sobre isso. Todas as vezes que tem essa cena, eles colocam... Ele falando isso, vingue sua mãe sabe? Então, eu não sei que ódio é esse que ele...
2: Você vai entender mais pra frente tem, as tem motivações sim. de o Grisha ter falado isso com relação ao Eren. Ai, Seguiremos, então, ai, pra...
1: A é, mas... Assim, não é, mas é ele foi
3: porque a outra puta lá comeu ela, não? Como é que é? A, a, a primeira mulher Então, dele, tem essa questão, é. né? Da, da, da
0: ex dele ter comida a... A, a carrua.
1: Mas eu não sei se ele não. sabe disso.
0: Eu não sei se ele sabe disso, não.
1: Não como ele saber,
0: não. Então, exatamente.
1: Mas, assim, eu não né? sei.
3: Eu não sei até que onde o poder do fundador vai, né? Com as memórias.
0: Se os fundadores sabem até as É, porque aí mundo. ele poderia ter a memória de Eren vendo, né? Sim, é. Ah, isso é muito doido. Não tem jeito. Eu espero que eles expliquem isso assim. Como um professor ensinando, uma, dando uma aula pra um burro. Que eu vou precisar, pra poder entender bem. Sim. <risos> vamos, vamos seguir em frente. É... No no próximo episódio, a gente está agora no episódio 6 da temporada. Mais ou menos nessa faixa. Eles trazem a informação de que o Eren entrando em contato com a família real, ele tem memórias... Bom, eu fiquei em dúvida nisso aqui, me me, me ajudem vocês. Ok. As memórias que ele tem são dos dois titãs, ou é de um titã só, ou fica variando entre um e outro, como é essa brincadeira? Como vocês entendem essa percepção?
2: Eu entendo que ele Não. tem de todos os titãs, É né? a memória Passado.
1: da pessoa, pra mim. É a memória daquela pessoa. É, mim, da é pessoa que ele comeu. Que passa...
0: ah, então, por Exato. exemplo, ele tem memória do Grisha e do Coruja. E tem memória, por exemplo, da Frida e dos outros reis que comeram antes dela. Seria é. mais ou menos isso?
1: Bicho, ele, vê, isso. ele se vê na Frida. Ele se olha no espelho e ele tá no corpo dela.
2: Exatamente. Que, inclusive, hum. é, um, é um choque inicial no episódio, porque... É, essa cena acontece e depois já, já, já volta para o Eren acorrentado, né?
1: É, Isso. então eu acredito que é a memória de todas as pessoas. Aí, como é muita gente, aí já se embaralha tudo, já fica uma loucura.
3: E eu acho que ele não tem as memórias ainda dos antes disso, sabe? Tipo, ele não chegou ainda esse esse ápice. É... Do... Sim, entendi. Porque senão ele esqueceu de o dos os titãs, né?
2: agora uma questão que eu tenho é porque só encostar em alguém da família real sabe porque só nessa situação tipo é, a questão do sangue lá quando ele usa a coordenada quando ele bate na mão da da da,
0: da, da mãe do Zig
2: então tá sorridente exato, é, exato faz sentido para mim ali porque ele tem tá é, entrando em contato com o sangue é como se ele, o sangue estivesse é, se juntar, e ele conseguisse despertar um poder que ele não poderia, porque ele não tinha o sangue real correndo em suas veias, mas, é, mas agora só... eu, eu
3: não foi, lembro de sangue não
2: foi, ele foi, tá machucado ele, ele tá machucado, e ele, tipo, e o que é comentado é que posteriormente é que ele, ao entrar em contato com o sangue real, ele teve essa essa... mas
3: não, mas já tanto tava machucada
2: não, ele e se então, não me engano, a mão então... dela tava machucada por causa que o Haines, ele 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 cortou a mão dela. Uma coisa não assim, lembro, não foi, não? Já Sim. não lembro,
0: Sim. não. Sim, eu, eu acho uma coisa que é um pouco estranho isso aí que o Ricardo tá comentando, só que é, uma coisa, é o tipo de coisa no anime que você meio que aceita.
1: É, eu só Porque aceito gente, Então,
0: você tem esse momento aí, você tem esse segundo momento da história com o Eren. É, na próxima temporada a gente também tem um momento assim, né, que inclusive... É, é uma coisa que o Frankson acha interessante, que... Pra ele, o Eren começa a mudar a partir dali, da, do, do beijo que ele vai dar na mão da história da, na, na temporada que vem. Uhum. Então, assim, é, a gente só aceita. O Eren toca no pessoal da família real ele lembra das coisas. Eu sou, eu sou uma
2: pessoa meio inconformada, porque eu nunca... Eu nunca é, entendi por que eles nunca testaram, tipo, usar o sangue da, da história pra poder o Eren despertar os outros poderes deles, tá ligado? Tipo assim... É, é sangue real do mesmo jeito, entendeu? É contato com, com, com a realidade do mesmo jeito, assim como ele teve ali. Então, tipo, é uma questão de que o autor não quis, mas era possível dentro do
3: universo, entendeu? Eu ele acho quis, que era, era um aceitaria. medo. Eu acho que era eu, um medo. Esse é, é, é o ponto? Tipo, não, de, de usar diga. para Eren saber as memórias, entendeu?
0: De usar a história
3: para a Eren saber as memórias.
0: Não, mas aí, se sabe? Eren... Agora eu fiquei naquela... É porque é uma coisa das outras temporadas, né? Mas é. ele não cairia no ciclo também se ele o, ficasse com o sangue da história?
3: Eu acho que só se ele fosse ela, não se ele tivesse um negócio. Mas eu acho que eles não usam isso justamente por esse medo de vaga, né? Eles não sabem até que ponto é, a interferência do sangue real faz no, no ser humano. Entendeu? Sim. E não existia transfusão de sangue também, né? <risos> Pelo
1: menos não em paradas. Não é sabe
0: bem, né? <risos> É, outras coisas muito interessantes desse episódio a gente já comentou, né, o questão do passado da história, o Grisha indo lá matar o pessoal e aí é nesse momento aqui nesse episódio 6, que uma informação muito relevante é trazida que o Titã fundador pode apagar a memória das pessoas e aí uma outra coisa que pra mim é super interessante, é que algumas linhagens são imunes a essa brincadeira, e aí o anime fala que é a família Ackerman. E que o Clã oriental. oriental. Clã Oriental, que é a mãe da Mikaça que participa, né?
2: Ou seja, a Mikaça tomou as duas doses de. Exatamente, as de... duas
0: doses. <risos> então ela é água <risos> é e a mãe é oriental. De,
2: de imunizante aí.
3: Mikaça é dupla metafordona.
0: Perfeito. Nesse momento aí, eu acho interessante como. Na verdade, um pouquinho antes disso, se não estou enganado. Aquele, o pessoal lá, o, os canalhas, os eles, saem fal, eles saem falando a torta e a direita todas as verdades porque eles acreditam que vão apagar a memória de todo mundo depois.
1: Nossa, isso é bem... que ódio. Isso, ah, tá de boa, porque quando ela apagar a sua memória, você não vai se lembrar nem de como cagar. Ele fala desse jeito. Foi
0: absurdo, né? Inclusive, essa temporada... É a temporada que mais falam de merda no no anime. Porque tem isso aí, Ah, tem aquela cena do... do Eu acho que é Levi, né, que que tá fazendo a... Como é que se diz? Ele tá... Judiando o cara, como é o nome? A palavrinha. Ele tá torturando. Ele tá torturando. Aí ele ele bota o cara de cabeça pra baixo, né, e dá de comer o cara. Aí ele fala que só vai... Ele, como é que se diz? Eu ainda acho que ele vai ser o pé humano, é que ele tá dando com medo é da papel. O... Mas é o ele que tá fazendo é isso.
1: É, é o Zachary. Ah, eu errei, só
0: a pessoa. É, é, é... E também tem... Na... O Kenny. O, exa- o Kenny falando lá com, com o rei, lá e... É dele <risos> ele de fala... de
1: merda.
0: Ele fala lá que... que... Como, como é que ele fala, meu pai? Mas ele fala assim, ele fala alguma coisa que vai ser... Ao ponto do cara abrir outro buraco no cu dele, tá ligado?
1: É! <risos>
0: então, assim, é uma temporada onde xingamentos e baixo calão são usados. Então, assim. Escatológicos, escatológicos. Muito bom, pô. Não tem jeito. <risos> Acho que vale, vale uma, uma citação aqui do Ervin. Que no anime ela já é, é refutada, mas pra mim é muito legal. Que é mais ou menos nesse momento aí em que eles descobrem, né, que todo mundo é. Pode ter a memória apagada e tal, que o Titã Fundador tem esse poder. Meio que as coisas se resolvem, né? Isso depois é. ele
3: vai para militar já, né?
0: Isso, ele... meio, é, como dizendo, meio é. que as coisas se resolvem. Ele tá conversando ali com o Pixis e eles estão nesse assunto, né, do. O Pixis meio que fala assim... Ah, eu me aliei a você... Mas porque foi... Pertinente para mim... Talvez se fosse mais pertinente para mim... Para os meus objetivos... Me aliar aos canadas... Eu teria feito isso... E aí eles entram aí... Numa conversa a respeito da da, da humanidade... Do quanto a humanidade se mata... E até que ponto eles vão... E o Erwin fala... né, Que humanos continuaram a lutar entre si... Até o dia que tenha sobrado um humano... Ou menos já imediatamente após isso, o Pix já falar, eu esperava mais de você do que essas frases de efeito, batidas e tal eu concordo que é uma frase de efeito batida inclusive assim, pra mim tá um pouco abaixo do que o Ervin é capaz de fazer e e de falar e de se expressar, porque pra mim ele é o que melhor faz isso no anime inteiro mas assim, eu acho interessante essa reflexão pra realidade do anime porque pra mim isso aqui trata a respeito do que até hoje eu entendo sobre o que é Shinjaki no Kyojin Sobre essa questão, óbvio, a gente só vai descobrir isso mais para frente, mas aqui provavelmente você já assistiu. A questão do ciclo de ódio. Então, quando ele fala que os humanos lutarão entre si até, até que só tenha sobrado um ou menos, para mim ele tá falando isso. Do quanto o ódio vai fazer as pessoas continuarem lutando e continuando nesse ciclo até que não sobreviva mais ninguém, todo mundo se mata.
3: E aí, isso entra em contraste com o que o fundador pensa, né? E o fundador, quando ele tá com o Kenny. É, aquele cara lá que eu esqueci o nome, o, o antes da menina, antes de Frida. Uri. Uri, né? Ele fala que a violência que trouxe Kenny até ele, mas o que fez Kenny ficar, não foi a violência, né? Foi, tipo, a, a bondade que ele viu em, em, em nele, né? Então, tipo assim, é meio que o, o contrário do que o fundador quer, do que o cara dentro da morada quis. Sendo que é, que é só o que acontece. É, é só violência atrás de violência dentro da muralha. Ele também é um não
1: conto... faz nada, tá ligado? O bicho só vive por um ideal que ele coloca dentro da mente de todo mundo, mas ele não faz nada. Fica fazendo palestrinha lá na igreja dele pro pessoalzinho do, da bolha dele. Mas pra população, assim, de forma geral, ele não faz nada. É é, que é pode.
3: Verdade.
1: Ai, que ódio que eu tenho dele
0: de todos, uhum. né? De todos. Assim, eu, eu eu preciso pensar mais a respeito disso porque assim, é, eu acho que a gente já conversou sobre isso em algum outro momento de tentar de alguma forma encontrar pados para a situação chegar como está, porque a, a, eles estão como estão hoje não é por acaso um aconteceram coisas, decisões foram tomadas, essas decisões acarretaram em consequências e chegaram no ponto que está hoje. Então assim até que ponto esse ideal do do fundador lá do do, do rei que trouxe as pessoas para dentro da muralha e tudo mais é um ideal que vale a pena se seguir e tipo até que ponto ele meio que forçar as pessoas que vão vir atrás dele continuarem esse ideal também é prejudicial para a situação como um todo porque assim, o que o Frankson falou para mim fez todo sentido quando o Kuri lá fala com o Kenny e ele mostra que talvez a solução para esse ciclo do ódio não seja mais violência, seja tentar buscar, de alguma forma, pacificar as coisas é, e, e isso provavelmente é a melhor solução me parece uma ideia muito, muito amigável, sabe assim, bem no sentido de gosto disso aqui, gostaria que isso acontecesse e é o que ela mesmo... propõe também, né? Perfeito, é ao mesmo tempo o que a Stefania fala é muito real. Por mais que você queira buscar a paz, é, não dá para se atingir a, a paz, principalmente nesse sentido aqui dentro de que hoje, sem que você faça nada. Fica igual um pão lá dentro das muradas sem fazer nada. Então, assim, é difícil. É, a gente fica num, num numa sinuca de bico. Beleza, eu acho que, que realmente violência não vai resolver muitas coisas, não. Mas não fazer nada também resolve? Então é, 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 é complicado, é difícil de, de chegar num denominador que, que a gente consiga resolver essas coisas. Então assim, hoje eu ainda estou mais com o Stefan, do tipo beleza, eu não gosto do rei, acho que as atitudes que ele, que ele tomou, por mais que com boa vontade, inclusive o Curi fala isso, né? Ele fala, é, eu pensava que, na verdade ele fala assim, o paraíso que eu imaginei não é bem o que eu achava que seria. Ele, que, pelo que dá a entender, né? Quando o, o fundador lá, o primeiro rei veio para dentro das muralhas, o que ele queria fazer era um paraíso. se é é possível, pra aquelas pessoas que vieram com ele. Mas não... Tá longe de ser isso. Beleza. O que se segue, então, a partir daqui... É... A tropa, junto do Levi... Indo resgatar... O Eren né? e História. Lá dentro de uma cabine... Um porão, sei lá o que era aquilo... Que ninguém sabia que existia, o anime mostra nesse momento. E, tipo assim... Quando você olha no primeiro momento... O que já me pega é, tipo... Esse cristal aqui não é o cristal da N, não, tipo?
1: Sim, não se é viu, o mesmo sentimento mesmo, que né? eu fico, Sabe? é.
0: Mas eu não fico com o sentimento de será se foi a N que fez? Isso eu não fico, mas eu vejo que é o mesmo cristal da N. Quando, quando mostra a Eren lá, já eu
3: já, já pensei. Da primeira vez que eu assisti, né? A primeira coisa sim, que eu pensei sim, foi sim. isso. Tipo, nossa, caramba.
2: E eu não sei se vocês se lembram, mas tem outra cena referente a um um local parecido com esse, que é a Emir que está sendo comida. Lá, tipo, acho que isso vai aparecer mais pra frente no anime. Então, será que aquilo ali é um padrão? Tipo, é um local de sacrifício que tem que ser criado pra poder essa essa situação acontecer de um titã comer o outro? Ou o pessoal faz isso em qualquer lugar e é só coincidência, porque eu lembro de ter uma cena parecida com essa. O pai, o pai do Eren
0: comeu ele no, no meio do mato, né? Então,
2: é... é
1: eu não, não caso sei. Ao contrário, né?
0: O Eren comeu o pai dele. É. É, eu, eu acho que isso aí tem mais a ver com a questão de família real, né? Bem, bem provavelmente.
1: É, cria todo um eles, conceito. Eles faziam,
0: é, exatamente. Agora, sim não, não sei, pode ser que eles explorem isso aí ainda de alguma forma, não... não. Eu acho
3: que é uma precaução para o Titã não fugir, né? Porque o Titã vira irracional. Aí vai que o Titã, sei lá, vire um anômalo e queira não comer a pessoa que tá na frente e sair pelos cantos, ele não vai conseguir sair se estiver dentro desse negócio, né? Acho que pode ser meio que uma forma de precaução.
0: É possível que seja isso aí mesmo, mas assim... Eu acho que o anime não deixa claro do porquê que eles fazem aquilo ali, ali. Eu não sei se é pra fazer escondido e ninguém escutar o Shidan se transformando. Muito possível, né? Que ninguém sabia que tinha Titã lá.
1: É, e é no meio do ermato, não... no meio do nada, mesmo que...
0: Raio, tem um raiozinho também, né?
3: Só, só não sei se esse raio vem do céu ou do chão. <risos> a discussão do raio, mais uma vez.
1: Vem que do que raio, né, pô. Que o homem não, vê, ele até diz assim, caiu um raio, foi ali. Ah, ele vai lá e vê o Eren lá no chão. Não, mas Eu, acho tá que, menina, Eu acho tá que bem. o raio é
2: a, a partir da... da isso já né? da da pessoa que tá se transformando por causa que tanto do Eren quanto da da Emi, que a gente vê, já viu isso no anime tipo assim, por mais que dê a impressão de que tá vindo do céu, eu acho que tipo, não vem do céu, ela é, é uma bola de raio que suja ao redor da, da pessoa. Só que pra quando
3: mim, o, 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 o chão, no caso que é o chão que é a pessoa onde tá, né? Onde a pessoa tá. No caso, quando é o
2: caso do Colossal dá a impressão mesmo que ele tá vindo do Exato, céu, que dá um raio do e que e que vira
1: Pode ser que no caso do Colossal seja assim, mas nos outros eu acho que não. O Colossal é muito que veio do céu. Eu tenho essa sensação muito forte.
3: É, é. fica... fica Isayama cabe a você explicar isso.
0: Nessa invasão, a gente tem, pra mim, uma das, das ações mais legais, que é o Levi lutando contra o Kenny. A segunda vez, uhum. né, já. E eu gosto uhum. muito da trilha sonora dessa parte, que é um rap, tipo... Não, não tinha tido uma sua nem pelo menos não que eu lembre. Eu achei bem interessante toda a luta. A, questão... a trilha do que no Kyojin assim, é entre as melhores já o, feitas. O... Nunca deixa a desejar. Mas e a... ainda me, me, me deixa mais feliz ainda com a diversidade que eles conseguem colocar dentro da trilha.
2: E as lutas de, de, do Levi com o Kenny sempre são assim acima da média. Porque a luta no, no, no segundo episódio dessa temporada que o, o Levi tá correndo pela cidade com um dispositivo de locomoção 3D. É tipo assim, obra-prima, sabe? Também. Nossa, belíssimo, é,
0: belíssimo. É animação a animação do estúdio It, é, marca registrada deles. Todo o anime que eles fazem é muito bem produzido. Então, assim, a gente tem vários bons exemplos disso. Shinjai com Kyojin, Vinland Saga. Mais recentemente, a gente tem... A Vive, que foi aquele anime que eu até comentei com vocês... Né? De uma robô que tem que ir lá salvar a humanidade e tal... Tudo mais... Nessa temporada atual... Eles estão com... Osama Ranking Que também... Assim... Não deixa a desejar em momento nenhum... Em termos de produção... Então é um anime que de fato... Tem um, um nível de produção elevado... Tudo que eles entregam... Entregam com um grau de perfeição... Quase que... Que... Que, que 100% assim... E em Shinjek Kyojin... Eu acho que inclusive é por isso que muita gente é saudoso nesse sentido de, de, de meio que não gostar tanto do, do, do trabalho do mapa porque se apegou muito ao trabalho do Estúdio It é um trabalho assim simplesmente fenomenal o, o, o que eles conseguem fazer é, é, é fluidos em níveis assim óbvio que em, em, não em escalas diferentes mas em, em, em estilos diferentes porque o que se tem de melhor do melhor do melhor do melhor é o Estúdio o Fotable mais recentemente com o Kimetsu no Yaiba mas eu não acho que, que por exemplo o It entregue menos é porque lá é mais bonito. Mas aqui eu acho que são níveis de animação muito próximos. É fluido, assim... Quase água, água correndo, assim, sabe? É bem,
1: ah, eu, tenho ali,
2: uma, eu tenho uma opinião impopular, mas irei deixar para quando realmente estivermos comentando sobre o momento em que acontece aqui.
1: Ah, eu, eu acho que eles entregam muito no olho do fundador. Fica lindo, eu amo. É, realmente.
3: Então,
0: tudo é muito Os olhos lindo. Olhos geral, muito Os olhos em geral. muito bons. olhos em geral, perfeito. Sim. Nessa cena em que eles vão salvar o Eren, é aquele momento em que... Ele meio que fica depressivo, né? Depois que que, que tem as memórias e tal. E aí o bicho quer morrer. (risos) Sim, até um pouco pouco. Baseado no que a gente já viu dele hoje em dia. Mas ele fica muito mal... Dizendo que não vai conseguir compensar o que o pai dele fez. Ele se sente culpado real oficial... Pelo que o pai dele fez, né?
1: E principalmente...
0: Foi ele que fez, né? Porque ele viveu...
1: E não somente isso. Porque na cabeça dele o objetivo dele é acabar com todos os titãs o titã fundador aparentemente pode fazer isso o pai dele roubou isso e ainda jogou para ele, então tipo, só tem titã hoje porque o pai dele roubou o fundador sendo que, né extremamente burro esse raciocínio coisa que a história percebe rapidamente que se, se eles <risos> podem acabar com o titã, por que, que não acabaram ainda?
3: Onde o você pensando como, como o Ricardo falou mesmo nessa. nessa, nessa
1: exatamente
3: Boy, porque até,
2: até o Armin, pô, caiu na lábia do Eren de querer, de querer tipo, se matar para o Rod race para poder, tipo, voltar o poder do, do fundador para a família real e aí fazer, remover a lavagem cerebral e aí, tipo, eu fiquei... Como assim, gatas? Só a, a, a história tá pensando aqui?
0: No final das contas, o Eren é salvo, né? Ele se transforma lá e tal, e fica... Aquele poder novo. Sim, eu acho interessante. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Aquela história dele beber o blindado. Que brincadeira é essa?
1: Não é, ele toma um tipo de anabolizante, né? Pra ficar. Eu não entendi. Eu, eu acho, acho era o
0: sangue, era tipo um sangue, não era, não? não.
1: Era o fluido espinhal. Era fluido espinhal. Só que tinha sido é. blindado? Então, como assim escrito blindado lá? É isso que eu não entendi. O espinhal
0: do Reina, do, do, do que, que é foi, de outro. Foi
3: uma, foi uma discussão. Foi que, que eu e o Ricardo teve. Tipo, será que cada vidrinho daquele tem um poder específico? Que você Puta pode merda. passar pra outro titã. E será que, que Eren só conseguiu aquilo porque ele tava com o fundador? Ou qualquer pessoa que tomar consegue? Sabe? Aí, uhum. e, tipo, foi, uma, foi um questionamento que o Ricardo teve na, quando ele quando tava assistindo juntos. Aí, tipo, como é que eles conseguiram, né? Provavelmente já vem de muito tempo isso aí e eles nunca usaram esse, esse negócio.
2: Outra esse coisa. Ali. Será que o, o líquido que foi derramado que o Rodney lambeu. Era do colossal para ele ter ficado tão grande assim.
0: Pô, sabe qual é a é? Minha, minha questão com aquele líquido? Por que, que ele ficou daquele jeito? Foi porque não foi a injeção toda.
1: É. E aí mim, ficou deformado.
0: A impressão é... que eu tenho é essa.
1: Porque, Mas senão, eu também não, não, não entendi.
0: Injetar um, aquela quantidade de líquido em alguém era só botar uma gotinha e você teria líquido para transformar a torta e a direito.
2: Mas se você for ver a a transformação da da Frida, é tipo, só de encostar a agulha ela já se transformou, entendeu? Então, tipo assim, eu eu não acho que, pelo menos na cena que é mostrada a a transformação dela, é é assim, ela encosta a agulha na na pele e acabou-se. Ela se transformou já, ela não injeta nada direito, não.
3: Ah, Pra mim, ele testemunha do Anômalo, não foi porque ele tomou pouco, foi porque ele tomou do chão. Tipo, com, com outras impurezas. Contaminado?
1: Sabe? Nossa, Franckson foi é. longe. Pra mim é porque é. ele bebeu pouco também. A minha impressão que eu tenho é que tipo, eles botam rápido a injeção. Tipo, enfiou, já, já coisou o êmbolo todo e já bota tudo. Igual a do, a do, a do Covid, se... que
0: a, a, quando eu fui tomar, a mulher botou, aí ele disse: Pronto. Eu digo: Oxi?
1: Um milésimo <risos> segundo foi a, a vacina do Covid, pelo menos <risos> comigo. <risos> a mulher <risos> bota, acabou. Se não tivesse gravado, eu tinha achado que ela não tinha botado nada, mas eu gravei.
3: <risos> <risos> mas eu, eu tenho para mim que eles falaram em algum momento que foi sobre é, tá, tá tipo exposto ao ar, exposto a, a impurezas Sim. e não porque é a quantidade,
0: sabe? Mas é, é, para mim não, essa questão não faz do sentido. Ao ar, que eu lembro, Frankson, é a Range falando que quando ele fica exposto ao ar, ele evapora. Ah, Mas, né? enfim, a gente vai ficar aqui matutando e ninguém vai ter uma resposta clara Cada um fica com sua teoria
1: É, mas uma coisa que pra mim faz mais sentido é tipo, não era do Colossal aquele Porque tipo, não fazia sentido ele ir no subsolo e ele tomar a injeção do Colossal Ia ficar muito grande, ia barbarizar o subsolo Então, pra mim é porque contaminou de alguma forma Ou porque ele tomou pouco, porque contaminou como o Frankson falou para ele ter virado duas vezes o colossal, mas não era para ser o colossal aquele pote para mim.
0: Oi, vocês lembram da cena que ele tá no muro aí, ele tá agachado, as pernas agachadas, o tronco dele vai do base do muro até lá em cima, passando ainda um bocado? Eu fiquei, minha nossa, como assim? Aí
2: as grão, entranhas dele grão. começam a cair por cima da muralha, é nossa,
0: é a
1: que tá partidamente a cara dele, tá com a sensação
0: de que
2: ela tá com que reclamar tanto da a sensação de que que fazia tanto com a mas esse, nossa senhora, é horrível, gente, o que é, tipo assim, o personagem era pra ser feio, mas, nossa, não, 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 sem condições, sério, tipo, a, a animação dele se arrastando, é horrível, horrível. Tipo, Ai, porque tá um
1: 3Dzão, né? Pior animação eu do mundo. Eu
0: assim também, eu pensava assim também, revendo <risos> agora, eu já não achei tão feio, não.
1: Eu, gente, eu
2: acho que, eu acho que, tipo assim, a nível de CGI, CGI do mapa dá um Tipo assim, um, um murrão tão forte na, 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 na barriga do It que assim. Por isso que eu acho que é uma, uma opinião impopular, que o pessoal odeia o CGI do, do, do mapa. E eu adoro, porque eu acho completamente integrado com a é, animação do d Não tenho nada
1: contra.
3: Eu amo o CGI do mapa. Eu amo o CGI do mapa. Pra mim, aquela primeira cena lá do blindado foi muito boa. E ele todo em CGI perfeita. Porque, pra
2: mim, assim, falando rapidamente desse tópico de animação, eu gosto quando o estúdio ele faz o 2D e o 3D integrados e bem feito. Eu acho que o estúdio anterior, ele faz um 2D excelente, extremamente fluido, funeroso, mas o 3D é assim, né? Tipo, completamente é. questionável, e futuramente ele vai ver de novo que, que o Colossal também, quando ele tá fazendo as coisas lá com o Armin, horrível também.
1: O mapa, eu nem percebia quando era 3D. O dado é tem o um olho péssimo. E outra coisa que eu também odeio nesse estúdio é os cavalos correndo. Eu tenho ódio dos cavalos 3D. Não sei vocês, mas eu não gosto.
0: (risos) Eu acho que o que fica de de problema, assim, porque eu entendo porque as pessoas não gostam do... do... Eu gosto dos dois. Se você me pedir pra escolher um dos dois pra assistir, eu escolheria o do It. Justamente porque o It faz quase 100% do anime em 2D. E o 2D deles é assim... Tá entre os melhores 2D que existem. O mapa... E aí, óbvio, a gente tem que entender toda a questão que houve de desistir do, de do anime e de não, não haver estúdio que, que quisesse adaptar, o mapa foi lá. Não que ele seja um, um, né, um, um salvador da pátria. Oh, obrigado, mapa, por ter adaptado. Mas ele foi o único estúdio que me de, meteu a cara. Não, eu vou adaptar. Tinha pouco tempo, pra fa- pouco tempo pra fazer muita coisa. E aí, quando você tem pouco tempo pra fazer muita coisa, você tempo que tá poder Não tem jeito. E como o Ricardo muito bem comentou. Eu concordo 100%. O 3D do do mapa. É um 3D que funciona muito bem. Eu mesmo não não tenho muito o que reclamar não. Me agrada mais o It. Pelo fato dele ser quase todo em 2D. O o 2D me agrada mais que o 3D. Mas zero a reclamar do mapa também. Gosto muito dos dois. Vamos voltar para a história. O Eren salva lá o pessoal e tal. E tem a a decisão da, da história. virar rainha justamente com o plano de não evacuar esse local que eles estão que é Orvud, que é é a a área onde rola essa treta com esse 3D meio diferente aí do do Rod Reis é é o titã mais feio já feito, Vamos concordar? nem aquele aquele anãozinho todo deformado com o nariz nem esse é mais feio horrível o
3: pior, eu que acho que já a Amy ainda bate, não sei. <risos>
1: Nossa, você consegue <risos> a Amy mais feia? E hoje pela a Amy,
0: viu? Tem, Acha a Amy mais feia? Já é muito feia, pra Francesa. E ela, e ela <risos> pessoa é bonita, né? Eu não sei que, por que fizeram isso com ela. Não é, é isso, por. É o mandíbula.
1: Tá é o mandíbula que é feio porque o porco também é um gatinho. E quando ele vira o mandíbula, ele fica horroroso. Não,
2: eu adoro o mandíbula do porco. Não, não, Só não. Se ele tem aquele petrecho no legal.
1: rosto, se tirar ele vai ficar horroroso também, que nem a Amy. Mas é, é a Amy.
2: Mas é porque a Amy, ela ficou, ela pegou os poderes de mandíbula ficando com a forma original dela, né? Então, tipo assim, é, ela, ela, ela era uma titã feia quando ela era não pensante, no caso.
3: É porque o mandíbula do porco, do porco não, do do outro menino lá.
1: Eu não é, lembro não. o nome do irmão dele,
3: do, do irmão do povo, do... É. do irmão do povo, é, Ele tem barba, né? Tipo, ele tá com a barbinha ali e tal. Aí, mesmo tinha é isso.
1: É, a barba é a maquiagem dos titãs, né?
0: A barba é a minha maquiagem. Só pra...
1: E é dos titãs também.
0: Então, eu sou um titã. Ok. Pronto. Eles têm esse plano, né? Pra, pra matar o, o Rod Reis. E o plano funciona, né? Usam... Eu acho interessante isso, quando eles usam armas humanas pra ganhar a briga, tá ligado? Que no caso aqui é tacar pólvora na, na, na boca dele, muita fé, esperar que, que exploda o, o pescoço. Funciona.
1: Então... E a gente só aceita que o Eren não vai ficar com Deus também, né? Porque ele tá com a cara bem em cima. Olha, exa- tá... eu
0: fiquei pensando isso quando eu assisti.
1: Digo, meu irmão, o Eren tá quase dentro do negócio, por que não acontece nada com ele? Mas tudo bem. Sim, a gente só aceita. Tipo assim, Mas é
3: porque eu acho que Se ele ficar fica vivo, é tudo bem, porque ele se é? certo? Então, era ele não podia morrer. Se ele ficar vivo, tá de boa. É. Tipo, o plano deles era tirar a nuca do canto, porque, ele, porque a nuca ele, ele esquentava, né? E aí a teoria do, do, dele ter tomado o fluido de, do, do Colossal faz sentido, porque ele tem o mesmo poder do Colossal de saltar, é, o saltar assim, a, a quente, né? Sim. Então, tipo assim, eles queriam fazer aquilo pra tirar a a nuca dele, Ah, aí pra alguém cortar, né, que no caso foi Ristoia que cortou, que ela decidiu fazer isso, dar o golpe final. E eu acho que o plano dele tipo, nunca foi matar ele ali naquele momento da explosão, entendeu?
1: Não, mas ele morre naquele momento, aí ele vira mil pedaços, aí tem que cortar os pedaços, mas ele morre. Não, o meu problema não é ele, o meu problema é o Eren, que tá de frente pra ele, e que simplesmente, tipo, pra mim ele ia morrer junto, ele ia ficar com Deus junto. (risos) Porque ele leva tudo, tipo... Vamos comparar o tamanho. O Eren é do tamanho da cabeça dele. Daí você já
3: mas, mas, Por exemplo, eu acho que, que se Ristora não tivesse cortado aquela parte, ele não teria morrido. Ele teria se regenerado de volta e voltado para ser um titã normal.
1: Ah, eu entendi. Dele. Eu entendi agora. É, faz sentido. Mas mesmo assim, já não faz sentido o Eren não ficar com Deus naquele momento. A gente entendi. só aceita.
0: Eu concordo e é isto.
1: Ah, e só um minuto. Nesse momento que ela corta ele, eu acho interessante que ela tem acesso às memórias dele. E Perfeito. aí a gente vê que durante todo esse tempo, o pobrezinho, eu fico com pena dele nesse momento, ele lutou para que realmente o titã fundador fizesse alguma coisa. Então ele implorou pro pai dele, o pai dele não fez nada, pro irmão dele, o irmão dele, vai dar certo, agora vai dar certo. Aí o irmão dele muda completamente.
2: Ah, pois Aí eu a, sou do time do Kenny Que dele. ele só ficava usando o pessoal mesmo
1: Não, ele só ficava usando é, Dava pra perceber que ele não tinha O menor interesse em Se tornar Titã e ser o fundador Mas tipo, ele queria Que alguma dessas pessoas Conseguisse, entendeu? Fossem diferentes, não, agora com minha filha Vai ser diferente Ela vai salvar todo mundo e mais uma vez Se não, deu certo Então eu fiquei com pena do bichinho
0: essa questão que Stefania falou, eu acho que deve ser muito angustiante para eles. Deve não, deve ter sido, né? Porque é meio que você tem o seu irmão e você também tem o seu pai. E você e o seu irmão concordam que era para o seu pai fazer alguma coisa. Você pergunta para o seu pai, por que, que você não faz isso? Por que, que você não salva as pessoas? E ele não te responde a resposta. E aí você espera o quê? Que quando seu irmão for todo o poder, ele faça, certo? Quando Sim. teu irmão recebe o poder, tu descobre que teu irmão virou igual ao teu pai. É uma pegadinha muito grande. E aí, assim, é, é... Eu acho que eu entendo o que o Stefania fala, no sentido de que ele, o tempo todo, queria ajudar a humanidade. Todas as pessoas que pegam o poder do, do fundador, e eu acho isso muito interessante, porque geralmente, quando tem esse tipo de coisa, aparece gente que não presta pra pegar o poder e fazer merda. Aqui não apareceu todo mundo que pega cumpre seu papel direitinho ali, né, da politicagem, apagar as memória quando precisar e tal, manter o status quo como está. Então, é, acho isso interessante por parte dele, dele também a tentar usar o poder, teoricamente para o bem, né, para acabar com os outros titãs, enfim. Mas também concordo que, no final das contas, ele, o que ele fazia muito era é. É, manipular as pessoas a favor dele no fim desse episódio aí que tem essa treta, poder vir contra o Kenny quase morrendo, mas ainda com uma seringa. Acho que a gente falou pouco do Kenny, a gente pode entrar mais a, a, a respeito da história dele. Eu acho interessante essa questão dele querer tomar o Titã pra si, pra poder viver mais e ter poder. Me parece uma coisa bem, bem real, assim, sabe?
1: Não, e, e ao mesmo tempo, uma reflexão que eu também fiquei quando conta a história dele é que além dele querer muito, ele ansiar muito pelo poder, ele ficava se questionando, será que quando eu tiver, quando eu for a pessoa mais poderosa do mundo, eu também vou ver o mundo como o rei vê? Ele, ele ficava falando isso, eu achei interessante essa reflexão que ele fazia, tipo, olha como ele vê o mundo, ele enxerga as coisas, as palavras que ele profetiza lá na igrejinha dele, será que eu vou ser assim também, quando eu tiver o poder do mundo todo? Eu, achava, eu achei isso legal dele.
0: E, e também, pelo menos, passa para a impressão que ele queria isso, óbvio, para poder viver mais e para poder é, ter poder. Mas eu tenho ali um, um leve entendimento de que ele queria também ajudar a humanidade. Não sei se, se passa isso para vocês também, mas é uma impressão que fica um pouco para mim. De que o, o plano dele, quando ele consegue convencer lá o pessoal do, do, do esquadrão... Kenny a trabalhar com ele é que ele vai pegar o poder e vai conseguir fazer com que eles saiam da muralha e, e consigam explorar, enfim, acabar com os outros titãs pelo menos é uma impressão que eu tenho não sei se vocês também acham isso eu fiquei com essa impressão também perfeito
1: assim, ok, você é a pessoa mais poderosa do mundo aí né? você não vai fazer nada? eu acho que é a também o, mas é, deve ser meio chato né? eu sou poderoso, né? então Vou barbarizar os titãs. Se tiver mais mundo aí, eu quero dominar. Eu acho que ia ser uma vibe assim, o Kenny, se ele tivesse o fundador.
3: Ah, o Aristóteles briga com, com, com o reis, né?
0: Porque ele tem o poder, mas o poder não subiu a cabeça dele. Perfeito. A gente tem uma, uma outra questão interessante a respeito do Kenny, que é o, o, o parentesco dele com o Levi, né? Então, o, o anime deixa pra, pra gente, claro, isso... Logo, quando ele tem aquela primeira conversa ali com o avô dele. Mas o Levi só só vai descobrir isso lá pro final: que o Kenny é tio dele e que é irmão da mãe dele. Inclusive, a cena que o Kenny encontra com o Levi, meu amigo.
1: Coitado
0: do Levi, parece um
3: um ETzinho de Marte. O o glow-up ali de Levi foi grande,
0: viu? É o maior glow-up do anime. Eu queria
2: queria tanto ter um glow-up assim, sinceramente.
0: (risos) Porque é imoral.
2: Não, e a cabeça dele era enorme, gente, Comparado ao corpo. Ele tava, ele tava desnutrido, né? Aí quando ele vai crescendo, a cabeça fica mais proporcional. Mas, gente, sinceramente, o que é aquilo, pô? É tipo, o cabelo dele tava grande, não sei. Tipo, é muito desproporcional o desenho.
0: Muito feio, concordo. E, assim, e eu é acho muito interessante. triste. Sim, perfeito. Esse desenvolvimento do, do Kenny, que acaba sendo junto um desenvolvimento do Levi, traz pra gente... É... Muita coisa interessante a respeito do porquê o Levi é como é. Basicamente, o que ele aprendeu na vida foi com o Kenny. Depois disso, o Kenny abandona ele e ele tem que viver por si só. E, e, e o Levi fica se questionando por que, que ele tinha
2: sido abandonado ali, tá ligado? Tipo, e aí agora que quando o Kenny presta a morrer, ele, o Kenny vai respondendo. podia ser pai de alguém. Boy, essa foi tipo assim. Foi a única é morte do anime. Foi a única morte do anime, assim. Que, que, me, que me fez sentir alguma coisa. Porque as outras tanto faz, tá ligado? Morreu, morreu. Aí é isso. Nossa o anime é pra, é pra matar mesmo. Mas nessa daqui, boy, eu estava chorando, chorando, relaxindo agora.
1: Uma pessoa que não sofreu com a morte do Erwin é capaz de fazer qualquer coisa.
0: Sim. Assim, a <risos> mas... morte que mais me pegou, de me deixar puto, é a da quarta temporada. Mas a do Erwin é, é, também é bem construída, enfim.
1: eu go- Não, mas eu gosto muito da morte do Kenny eles constroem em tipo, uma temporada e um episódio, basicamente, né? Eles constroem o início, o meio o fim da história do Kenny, se encerrar bem, e eu fico triste quando ele falar isso. Ele entrega a seringa pra ele e, assim, morre. Aí eu... É,
0: eu acho interessante também, do, dos questionamentos que o Kenny se faz e que Stefania levantou, a respeito de, de quando, como ele consegue perceber que meio que todo mundo é escravo de, de alguma coisa. Então assim, Sim. meio que tá todo mundo doando a vida e, e, e o seu esforço em prol de alguma coisa. E, até o rei. E, e ele tem essa percepção, exato, até o rei. E ele tem essa percepção, acho que é uma percepção muito válida da gente se ter e de fazer essa reflexão meio que do que nós somos escravos e se essa relação meio que de, de escravização, seja por uma pessoa, pelo trabalho, enfim, pelo que for. Pela se ela é válida ou não, se ela é uma escravização, para assim dizer, boa ou ruim, eu acho que dá para A gente não vai entrar muito em questões filosóficas aqui, mas eu acho que dá para existir as duas coisas.
2: Não, meu filho, você já alugou um triplex na minha cabeça e eu estou em pânico aqui
1: com a possibilidade. Então Já já estamos (risos) todos engatilhados.
2: Pois é.
0: É porque eu acho que vocês não entenderam muito bem o o, o que eu quis dizer no sentido de quando você é escravo, significa dizer que você, na na percepção que eu tenho da escravização, no no sentido do que eu estou querendo falar. Que você é, é meio que usurpado por aquele que te escraviza, sabe? É, então, seria assim, algo
1: equivalente ao vício, né?
0: Algo, é, é mais ou menos isso. Pronto, existe gente escrava da, da, das drogas, certo? Sim. Essa pra mim é uma escravização ruim. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de escravização boa. Quando você é, ama o que você faz, a ponto de você só querer fazer aquilo.
1: Workholic.
0: Você, você gosta tanto daquilo que você tá fazendo, meio que você se torna escravo, Só que aqui ele tá tá te fazendo bem, não é é o o, o caso ruim, não é uma escravização ruim, é é mais ou menos nisso que eu tô querendo... Eu não consigo
2: consigo enxergar enxergar. como sendo uma escravização boa de qualquer forma, não tem escravização que seja boa pra mim, porque mesmo no caso que você trouxe aí, é bom profissionalmente pra pessoa, mas e todos os outros aspectos da vida dela que estão sendo perdidos por causa dessa questão, entendeu? Então é, é é um tema que não dá pra gente ficar trazendo aqui não, não é relevante a discussão de Shingeki no Kyojin, mas, tipo assim, eu não vejo como nenhuma escravização possa ser boa, inclusive no contexto que o
1: ele traz. Nem eu.
0: É, eu consigo ver, são vivências diferentes e é isso.
1: É sobre isso, tá tudo bem.
3: Eu discordo de tudo aí, mas tudo
0: bem. <risos> não consegue discordar de duas opiniões que já são discordantes. É. É sobre isso.
2: Ele é a terceira via, pessoal.
0: É... Um, um, um fato muito interessante que eu não lembrava é que os Arkemans romperam com a família real porque eles eram contrários à família real não fazer nada. Então, e assim, a
1: oriental eles, também, né?
0: Eles, eles meio que estão condizentes com o que a gente pensa. De que não é para o, o rei ficar lá sem fazer nada, tá ligado? Como assim?
1: E não dava nem para pagar as memórias deles e obrigar a aceitar.
0: Exato. Assim, eu, eu não sei se, se vocês têm alguma alguma noção a respeito disso, alguma teoria do porquê que eles são imunes. Essas linhagens Agora, nobres a aí. Para gente falar. É só porque. Uma temporada.
3: Eu não sei se posso falar. Ali. Porque tipo eles explicam que quando foi criado, o Ymir, né, quando o Ymir foi criada, ela, ela fez com os Eldianos, esses povos não eram Eldianos. Então, por isso que eles são imunes. Tipo, ela só pode transformar, só pode afetar quem é de sangue Eldiano. Inclusive, não... foi
2: uma questão que eu e o Frankson notamos, é que mesmo que quem ele quisesse, ele não ia conseguir se transformar em Titã. É, vou, porque ele é... Aquela... Entendeu? Mas aí, ele eu... é
1: puro, ela é sempre tipo assim. A, a, uma coisa que eu tenho certeza é que a Mikasa é pura, entendeu? Tipo, ela é oriental Sim. e Ackerman Ela, ela não tem é nada aldiano. aldiano nela. Mas o Kenny a gente já não sabe. Ele podia é, ter é. uma mãe aldiana, quem sabe? É. E aí isso podia possibilitar.
3: É verdade, não sei dizer.
2: É, não sei se se seria a mãe, eu acho que poderia ser o pai, no caso, aí, porque...
0: Após... Veio aqui
2: na cabeça por causa da questão da irmã dele.
0: (risos) Após essa essa informação ser trazida no anime, a gente tem a coroação da história, que pra mim, nesse momento, já falei algumas vezes, é a personagem mais linda que existe na história. Ela tá perfeita no momento da coroação, assim, pele hidratada, cabelo arrumado, vestido, tudo. Perfeito. Ela é coroada. É, tem aquela ceninha que eu acho super fofa. Dela dando um, um, uma porrada no, no Levi. E o e Levi mostrando um sorriso e falando obrigado. Okay. Ai, mas... meu
1: Deus. Naquele que momento eu
0: era dele. É isso. <risos> e quando ele fala obrigado, o pessoal, assim, pega a gente. Principalmente porque essa temporada, como a gente falou, traz muito do passado dele, então a gente entende muito melhor ele. E. Assim, não, talvez não tanto melhor ele, mas porque ele é como é, isso aí com certeza dá pra dar uma, uma, uma entendida melhor. O final desse episódio aí mostra o, 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 o Bertorto salvando o Rainer e o Ziki aparecendo dizendo que não precisa salvar a N que o importante é pegar a coordenada.
1: Nossa, o Zick é pau no cu. Eu entendi que aquele babado lá, ele tinha feito tipo uma aposta, né?
0: De quem pega primeiro. É, é, eles, que... eles tinham
1: lutado entre si e o Rainer o apostou que eles iam pegar, voltar e resgatar a N. E ele, não, vamos pegar o fundador. Aí o Rainer perdeu <risos> e eles ficaram lá esperando pelo Eren. Foi, foi essa interpretação que eu fiquei, porque eu não acredito que o Zico foi pau no cu esse ponto de lutar com o Rainer o para decidir se iam resgatar ou não a N. Mas ele foi. Ter
0: sido pedrado até umas horas. Depois disso, a gente já chega aí pro décimo primeiro episódio da temporada, o penúltimo. Que já, já é um, um momento, é, por assim dizer, mais de paz, né? Porque as coisas meio que se resolveram. A gente vai ter aí mais informações relevantes sendo trazidas. Acho interessante como esse episódio começa com, com a história na fazenda e todo mundo lá ajudando ela e ela, assim, sendo altruísta, né? Meio que tentando ajudar as pessoas que, que sofreram algo parecido com o dela, de ser órfã e tudo mais. Então, assim, uma rainha do povo. E tem
3: uma cena muito engraçada que me caça ver eles dois conversando, erem tá é. muito... Puta
0: de Mas ciúme, assim, né? Nossa, apertado. e quando.
1: Quando eles dois estão conversando, eu fico só assim. Ai, Pega assim no braço da, da história. Assim como quem não quer. Só pra ver se você lembra de alguma coisa. Pelo amor de Deus. Eu quero mais informações. Mas eles não que... se tocam.
0: Bom, então, isso aí é uma, é uma coisa. É uma, é, um, é uma facilitaçãozinha que o anime tem. Que a gente meio que passa despercebido. Porque a gente tem personagens inte... inteligentes. Armin. Ranji. Erwin. São pessoas que com pouquíssimas informações. Conseguem inferir. Muita coisa, e geralmente eles acertam naqueles que inferem. E aí você tem a a Amy tocando o o Eren, porque o pai dela mandou, então ele literalmente fez, toque esse cidadão aqui, bota a mão, botou a mão e ele começou a se lembrar das coisas. E Eren não se tocar, tipo, será Ah. que ele nem trouxe essa informação? Ele, Ele foi burro a esse ponto? É... Sabe, fica essa coisinha aí que a gente se incomoda,
2: mas enfim. Não, de Eren eu não, eu, eu não duvido nada de, de, ele ter, de ele não ter associado, mas das outras pessoas saberem que ele coletou informações e tipo, não falarem, toque de novo nessa mulher aí.
1: É, eu fiquei, o do Eren eu não espero nenhuma, nenhum raciocínio lógico também não. É, eu esperava que a história talvez também se tocasse. Ela mesma ela, ela não deduziu tanta coisa, por que ela não deduziu isso? Não sei. Pois é,
0: é, um, é uma facilitaçãozinha narrativa. Para a história. Mas, assim... Como é uma coisinha... É um, é um pormenor. Que, que dá para aceitar. Hein? Tudo bem. Eu acho... Mais uma informação que eu acho bem relevante... São os testes de endurecimento no Eren. Porque isso vai se mostrar... Relevante mais para frente. Tá, então, ele não tinha conseguido nenhuma vez, né? Aí ele toma lá o tal fluido... E a partir daí ele começa a fazer.
1: Mas ele tá sofrendo bastante um, com
0: isso. Sangra. E, e ele fala... Ah, a Gente, não tem que se preocupar com ele estar tá cansado. Se deixar arranjo acaba com ele, a verdade é essa, né?
1: <risos> é, bicho, Eren se transforma logo no início da temporada. Ele sai sem o rosto dele do Titã. Aí arranje, vai um manuscrito fulano, vai, desenha aí o rosto dele todo fodido.
3: <risos>
1: <risos> ela foda-se para Eren, o importante são os dados, meu amor.
0: Vamos. É doido. <risos> Neste penúltimo episódio a gente tem Grandes revelações A, a, a respeito do Grisha E do comandante Kif, Porque o Eren lembra de ter Lembrança dele, né Que é uma pessoa completamente diferente, ele ficou calvo E, ele e ainda tem, ele, tá tem uma viu?
1: Uma barba de triângulo né? Eu não sei se aí, o nome dele <risos> <risos> Barba só do queixo ca, ca,
3: Cavanhaque
2: Ah,
1: acho. pronto E é só, Tipo um triângulo, que negócio horroroso aquele, mas enfim não sei como ela associou também as duas pessoas, porque eu não associei. Pelo,
3: pelo tamanho das olheiras. Olhe, 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 né? Olha, ele tem umas olheiras enormes mesmo.
1: Ah,
2: perfeito. É Os incrível. olhos fundos, o olhar de quem não quer nada com a
0: vida mais. Essas o coisas.
1: olhar de quem não é especial, é apenas é. O espectador. E aí a gente pois volta
0: é. para aquilo que, que Ricardo tinha falado a respeito dele citar né? Que o Grisha <risos> chega dentro das muralhas sem ninguém entender como é que ele chegou lá, o pessoal achava até que ele tava dentro e foi pra fora, né? E perdeu as
1: memórias. Perdeu
0: as memórias, só lembra que o nome dele é Grisha Jäger. E aí ele vai aos poucos, né, se readaptando. Provavelmente lembra que é médico, começa a trabalhar como médico, enfim. E aí você Porque tem lá... Porque ele só se transformou em titã, na verdade.
3: Tipo, eu acho que ele se lembrava de tudo.
1: Ele tava tá dando uma deduide, obviamente,
2: hein? É, também acho que ele também tá, meteu o louco ali,
1: é, ele pra tem que nada? arrumar um jeito sendo que, vamos falar sobre esse homem ser super emocionado, né a única coisa que o Grisha disse pra ele foi, nossa, eu acho muito legal você e o reconhecimento de se arriscar pra descobrir a verdade e ele fala que isso é uma coisa de uma pessoa especial mas eu acho que ele falando isso é de, de uma pessoa corajosa não é todo mundo que vai ter coragem de se arriscar dessa forma, então parece ah, é um que
3: ele é e especial e ele bota a culpa em Grisha em fazer ele fazer o que ele fez
1: que tipo, como... O problema é seu, meu amor Vá pra um psicólogo
0: <risos> é O Grisha é, Rouba, por assim dizer o, A paixão dele, que é pela Carla né Que é a atendentezinha lá Eu acho muito interessante aquela cena Que ele tá sendo Coroado lá, coroadão, né Ele tá sendo Como é que se fala? Estão colocando ele o como do, 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 do coisa Do reconhecimento Aí, aí fica indo na cena dele lá e do casamento. Aí você acha que o povo tá batendo palma pra ele, mas não, tão batendo palma no casamento. E pra ele lá ninguém tá tipo.. Nem aí. Eu acho bem interessante esse passado deles e. e é nesse momento aí também que é mostrado quando o Eren foi, co- foi quando o Eren foi comido, não, né? Quando o Eren comeu o pai dele e. e... A discussão que ele tem, é, o, o que ficou um grito a respeito disso, de, de, de transformar o Eren, que o Eren meio que podia não ser essa pessoa especial, que ele considera especial, enfim. É, e dá para gente essa certeza de que o Eren com o pai, em que momento do tempo foi isso, né? Eu acho que isso é importante. E aí Ricardo já deixou o spoiler, que não é spoiler, de que a, o que ele fala para o Eren eventualmente será retomado e, e fará mais sentido. Que já faz sentido, eu falar assim, né? ele falar pro Eren vingar a mãe dele.
1: Não, mas aí ah, eu entendi que tem um plus, tem um a mais. Não, com certeza tem um
0: a mais. Agora...
1: Eu não consigo enxergar de forma alguma, você tem que não, assistir não, mesmo não. pra saber.
0: Essa é a graça. É por isso que eu Uma... digo que é um spoiler que não é um spoiler. É só pra atiçar.
3: Uma coisa que, que eu não lembrava é que tinha sido ele mesmo que tinha é, cuidado do o equipamento de Eren.
0: Ah, Se lembrava. Lembrava não ele lembrava. Que coisa? É, safado, né?
1: Não é que pau no, cu. esse homem precisa muito de uma terapia. É, é realmente, Como é que ele porque, espera.
0: Não, não, realmente,
2: ele tipo assim, ele não era especial, né? Em Nenhum aspecto. E ele queria induzir que os outros não seriam também sabotando eles, tá ligado?
1: Que coisa. E, e eu achei, eu achava, né, antes de ver isso, que tinha sido o Rainer, que tinha feito isso, porque o Rainer fala: "Ah, olha se seu equipamento tá OK", uma coisa assim. Ele fala pro Eren, que nossa, será que foi o Rainer que sabotou? Será que ele viu alguém sabotando? Mas não. Tinha sido o comandante o tempo inteiro, que bicho pau no cu.
3: Ele foi muito pau no cu mesmo.
0: E, tipo, isso aí por uma questão. antiga. Enfim, né? É, é... A talaricagem é grande. É, tipo. não, or... é, enfim. É... Acho que t... dentro dessa história desse, deles aí tem muita gente errada. Só quer dizer que quem tava certeiro era a Carla quando ela disse: tem Nossa. problema não ser especial. O fecho, viu, meu amor? Tá então, assim, uma grande mulher com, talvez, escolhas não tão boas assim para maridos e, e pessoas que gostam dela, mas aí ela não tem poder nenhum a respeito disso, né? Quem é que vai gostar dela?
1: Pois é. É verdade.
0: Eu acho interessante aqui também uma, uma, uma questão que o pessoal fala lá na hora, né? quando o esquadrão tá voltando, eles falam, a mulherzinha fala, ah, ainda não morreu ninguém do esquadrão do Levei. Do Levi, não, do Ervin. É óbvio. E aí, não deu outra. Ervin se tornou o comandante do. Mas também,
2: quem era o esquadrão dele, né, boy? Era a Range e vai. Ele, ela não. queria o quê?
0: Sim, mas aí é. é... Essa questão do Ervin, pra você ver, ele é um líder tão foda que ele consegue botar o Levi pra trabalhar pra ele, pô. Não tem jeito.
1: Não, é inclusive... Mas isso aí também
2: é é bem mais mostrado no no Ova do Levi, que ele que o Ervin consegue trazer ele para o reconhecimento e tal, então meio que não é é bem naquele momento ali, na na questão de liderança que ele consegue botar o Levi para trabalhar tem todo o o o background
1: Bom, inclusive eu não vi o o Ova dele, mas quando ele está conversando com a Mikasa sobre o clique que eles têm? Sim. É, ele fala assim... Ah, você já sentiu isso? Tem um flashback dela tendo pelo... Que a gente sabe na quarta temporada que é pelo Eren. Ele fala assim... Em alguns momentos da minha vida, eu também tive. E em outro momento... O, o pai da história fala pro Kenny... Ah, você tá livre. Meio que libertando ele. Na minha cabeça ficou que eles conseguem ter vários propósitos ao longo da vida... E eu fico com a impressão que o Levi teve pelo Erwin. É, ele tá livre porque o Erwin morreu. Agora ele tá livre. Agora ele dá um um upgrade no propósito dele. Mas é o que eu tô dizendo. Eu não vi o Alva dele. Então eu não sei se ele tem mesmo.
2: Tanto que a gente não comentou, né? Mas ele tenta convencer o Erwin a ficar, sendo que ele tava, né? Mas ficar dentro das muralhas e e deixar o, o reconhecimento ir lá para chegar né? Para é, poder para poder tapar o buraco sozinhos sem o comandante, porque para a humanidade seria uma vitória maior, né? E aí o Orvin vai e fala que é, o sonho dele tá acima da da humanidade, oh, tá acima.
1: É uma revelação assim, porque até então ok, ele fazia sac... ele sempre fez muitos sacrifícios, mas a impressão que a gente tinha era que era sempre à frente de um bem maior, que é salvar a humanidade. É, agora a gente já sabe que o, o motivo dele não é tão nobre assim. É para salvar a humanidade? Também, mas eu quero o meu sonho. Antes de tudo, é o meu é um sonho. um motivo
0: muito egoísta, né?
1: É, tem um certo egoísmo aí no meio.
0: Eu acho interessante dizer a respeito disso que, pelo menos para mim, a impressão que eu tenho é que esse tipo de pessoa que tem um objetivo muito claro e é egoísta em relação a ele, é o tipo de pessoa que mais consegue alcançar. Porque justamente ela consegue, e aí é um negócio assim, quase de psicopata, você colocar o teu propósito, o teu bem um, pra ti acima do bem para os outros. E o Ervin consegue fazer isso, e o anime trabalha ele tão bem a ponto de a gente entender ele e não criticar. Sabe? geralmente o que a gente faria, não, esse cara aí, pelo amor de Deus o cara, em vez de querer salvar a humanidade quer fazer o quê? Quer realizar o sonho dele, não
1: é, é, é útil a é, agradável perfeito, e a gente
0: fica triste por não ter dado completamente certo, mas enfim mas é porque o objetivo dele vai de encontro com o objetivo da humanidade né, perfeito. nesse caso,
1: exatamente
0: Para salvar a humanidade temos que chegar ao porão, para que meu pai esteja para que eu descubra, né, tenha certeza que meu pai esteja certo tem que chegar lá e ver que o que está lá condiz com o que meu pai dizia. Então, assim, são. Realmente são, são missões aí muito próximas. E como o Ricardo disse, você vê que o Levi, em vários momentos, tá tentando fazer o Ervin ficar bem, né? Ele fala que ele tá com o braço machucado lá. Machucado é, é, é brincadeira, né? O cara perdeu o braço. Vai ser um soldado de noite e tudo mais, enfim. Só que aí o Ervin, né? Não tem como discutir com esse homem, você vai perder. Consegue convencer o Levi. E a gente vai para um momento que para mim foi muito gratificante, que eles em cima da muralha e o povo... Ah, é meu certo? Deus, que satisfação. Uh! Enfim, aquela aclamação. E boy, essa temporada, ela te dá, pelo menos, alguns momentinhos de comédia, certo? É. Você tem ali aquela briga enorme do Eren e do Jean. Você tem também ali no a jantar.
2: Sasha. A Sasha a querendo sa- comer a carne é Perfeito,
0: boa. a Sasha ali no jantar. Então, assim, você tem... Mais uma vez, o que eu comentei, né? A, a... História dando o bufetinho no Levi. E todo mundo... Ah! Então, assim, ele te dá pelo menos... Porque quase nunca tem nesse anime. É, é super raro. Então, assim... A tem gente se contenta com essas esmolas que ele dá de, de comédia. De momentos em que os personagens estão, pelo menos, assim... Com, com afeições, Fereleize, sabe? Assim, um, um respiro, sabe? É como eu sempre falo, o que no Kyojin é aquela música da... Da Pete, tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui vire uma tragédia. Já já começa de novo morte, e, e choro, e menino correndo, mulher gritando, enfim.
1: Ai, ah, mas eu ah. amo o reconhecimento inovacionado, tipo...
0: Gente, quando o Erwin
2: Não levanta acontece. a mão e, fico, e grita... Eu fiquei, eu fiquei é, emocionado, real é, é, é oficial fiquei... naquele momento. É, Porque eu... os
1: pobres, eles são tão humilhados, eu fiquei, é um dos melhores eu... momentos do anime pra mim, assim, tipo... Concordo, de revelação, ignorando memória. essas coisas de revelação, de, de plot twist de blá blá blá, mas de momento feliz assim, você fica o coração quentinho é esse momento
2: até porque nunca o tinha cara, acontecido, é? né? na história Isso. do reconhecimento, eles serem avacionados pela e população na, na verdade
0: era o contrário, né? eles voltavam, o povo ficava xingando e o pessoal ficava, ah, mas vocês só estão gastando dinheiro aí pra não fazer nada já e...
1: voltou, cadê o povo? Todo exatamente,
0: perfeito, perfeito então assim e uma coisa que a gente já até comentou e que próxima temporada vai ser muito mais bem tratada é o peso que o Erwin carrega nas costas da quantidade de gente que morre pela causa dele. Que a gente já acabou de falar, ele luta pela causa dele. A causa da humanidade vai junto nisso? Vai, mas ele tá lutando pela causa dele. E ele tem aí nas costas dele, assim, não, incontáveis pessoas e, e assim, você pelo menos ter o povo te apoiando... Né, te dando algum suporte, feliz pelo que você vai fazer, e, e o pessoal confiante, que eles vão conseguir e tudo mais. Assim, foi o foi, 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 foi um mimo que o Isayama deu para gente nesse momento, porque esse anime só traz tristeza, depressão e angústia e coisas ruins. Nossa Mas senhora. é isso. Chegamos ao final da primeira parte da terceira temporada. Como a gente comentou, uma temporada um pouco diferente das outras questões de lutas mais pessoa-pessoa, muito desenvolvimento de personagem. Eu não sei se outras temporadas desenvolvem tanto quanto essa. Pelo menos eu acho que a primeira e a segunda, não. A, te- a segunda parte da terceira, pelo que eu lembro, é porradaria 24 horas, não é isso?
1: É, é tipo, a segunda parte da terceira está para a segunda temporada, que é não tem um segundo de sossego.
0: Pois é, e na quarta temporada a gente também tem... Bons desenvolvimentos, principalmente do, do Rainer ali, do, do pessoal do, do, o, dos malvados. Mas eu ainda acho que aqui é onde a gente tem mais desenvolvimento e mais desenvolvimento bem feito, muito relevante para a história. Enfim, gostei demais de, de, de ter reassistido. Quero ver com vocês se vocês acham que está no nível das outras, melhor, pior. O que, é que vocês acham? Para mim, eu diria que mesmo nível, talvez... 25 centavos abaixo. É, pra mim, essa primeira parte tá um
3: pouquinho abaixo. Só um pouquinho mesmo. Da segunda parte.
0: Eu acho que pra mim a segunda parte da terceira temporada é Ah, abaixo da da, da segunda parte da terceira. Mas com relação à primeira temporada da segunda, o que que você achou?
3: Ah, acho que é o mesmo nível. Mesmo nível. É, tirando até do 3D do Monstrão
0: lá, é o mesmo nível. Perfeito. Stefania?
1: Eu também gosto. E gosto, inclusive, da abertura para o desespero de alguns. Ai, não, boy. Eu, tava,
0: eu tava me
3: coçando pra não falar disso. Por que tu foi falar disso, Stephane?
1: Vamos falar sobre isso. Não, eu acho válido,
3: eu acho
2: válido. Não, gente, que a abertura é aquela? Pelo amor não. de Deus, não faz o
1: menor não, sentido. sentido é Tem gente... duas
0: pessoas que gostam e duas que não gostam. Pronto, eu vou... Então
1: agora eu vou fazer minha defesa.
0: Stephanie. Aí eu vou depois e, e. Posteriormente, Frankson e Ricardo comentam o que eles acham da abertura.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, não é necessariamente uma abertura feliz. É uma abertura nostálgica. Então, aparecem eles crianças, principalmente os meninos, o triozinho feliz. Eren, Mikasa e Armin brincando, se divertindo. É uma coisa nostálgica. E eu ainda tenho um algo para isso. No final do último episódio, a Mikasa diz assim. Uma coisa assim, né? Eu não lembro ao certo. Mas, quando a gente retomar a Muralha Maria e a gente derrotar todos os inimigos que aparecerem, será que aqueles dias voltarão? E aí corta para uma cena deles, crianças, felizes e animados. E eu acho que é sobre isso, a abertura. É sobre a esperança de derrotar todo mundo e eles voltarem a ser felizes. Pode falar, é, Wagner.
0: Assim, é, complementando o que tu falou, eu... é porque, de modo geral, para mim, essa abertura ela trata é, do que a temporada se propõe a fazer, de modo geral para mim, que, como eu falei, é voltar muito ao passado. Então a gente tem, como eu falei diversos e diversos e diversos momentos durante a temporada do passado, você tem muitos personagens, contando a história deles criança, contando a história de muita gente, a, 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 a história o Levi, enfim, e a, a abertura, visualmente falando, nesse primeiro momento, mostra isso o tempo todo, é sempre todo mundo criança, aí de vez em quando aparecem eles adultos ali, e quando aparece eles adultos, já vai remetendo de volta ao passado, eles crianças, então eu concordo com o Stefan nessa questão do nostálgico, tem uma cena que é quando eles vão derrotar o Rod, que o Eren tá lá em cima da muralha e ele olha e vê três criancinhas na mesma situação que ele, a Mikasa e o Armin, na verdade não, ele é a e o Armin, né? Assim, que ele se viu, ele viu aquelas três criancinhas como sendo eles. Três, e aí até o Armin falar, ah, mas dessa vez a gente tem um titã pra lutar pela gente, então assim, é, é, é uma questão diferente da nossa questão naquele momento. Então, assim, é uma cena do anime que, mais uma vez, remete a isso que a Stefania falou. A questão da nostalgia de voltar ao passado. Então, pra mim, essa abertura é sobre isso. Sobre essa questão de, de voltar ao passado. E a temporada condiz completamente com isso. O, o anime volta ao passado o tempo inteiro. Então, por isso que, pra mim, ela é muito condizente com o anime e com a temporada. É, é, isso é como eu vejo a abertura junto do anime, a junção das duas coisas.
1: Sim.
3: Para mim não é isso, isso não era para ser uma abertura, E sim uma um ending, um, um fechamento, porque é muito é anticlimático você estar tá na cena de luta foderosa com o Levi, correndo atrás de Kenny, do nada pula para uma musiquinha feliz com ele se lembrando do passado, pelo amor de Deus? Tipo, aí volta quando acaba a abertura, volta para cena de luta de novo. Tipo, gente, tipo, é anticlimático total e para mim ela distoa do que o anime tá passando, tipo de estou do sentido de, de sentimento e não do que representa. Então, por exemplo, se fosse aquela vez mesma, aquelas mesmas fotos, mas com a música triste, sem ser uma música feliz, eu até que que era uma abertura, ok. Mas tipo a abertura ela é toda sentimentos felizes e os simples carinhosos, sabe? E tipo, eu acho que isso daria mais para um ending, ainda ser assim, do que do que a abertura, porque por exemplo, temporadas aberturas Totalmente de, de terror, de medo, de angústia. Que, tipo, é o que eles passam durante o anime, né? Aí vem essa abertura fofinha, feliz. Aí, em várias cenas no anime, então a discussão da porra, eles lutando, aí muda para abertura feliz. Aí quebra o, o clima todinho que eles criaram. Aí quando volta, volta para aquele clima tenso de guerra, de batalha, de novo. Sabe? Então, se ela fosse uma ending, para mim, ela funcionaria muito mais do que como se uma abertura. Aí, tipo, o meu problema não é que é é uma uma abertura feia. Tipo, ela é linda, ela é bonita, a música é bonita, mas ela não encaixa pra mim como abertura, sabe? Por isso que eu acho ela ruim. O ruim não é o sentido dela dela ser ruim, sim de de onde ela está aplicada, o momento que ela é aplicada.
2: Eu vou trazer uma opinião diferente da de vocês. Primeiramente, eu concordo com o Wagner e Stefania de que a, a abertura ela realmente retrata os temas que são Comentados, no decorrer da temporada. Eu ignoro a música, assim como eu ignoro todas as músicas daqui pra frente, porque eu acho que as únicas músicas boas de abertura de Geknoek são a primeira abertura, a segunda abertura e o, o ending da segunda temporada, que é assim, Masterpiece. E o que me incomoda de verdade é que não tem spoiler na abertura. Porque todas as aberturas de Shingeki dão spoiler que só molesta assim como alguns endings, e é isso que eu espero de uma uma abertura e encerramento de Shingeki. É eu conseguir ver na abertura coisas que eu não sei ainda e teorizar em cima disso. É isso que me diverte e que me faz não querer pular as aberturas de Shingeki. O encerramento da segunda temporada é uma obra de arte pra isso. Tipo assim, de verdade, pra mim é a melhor, tipo, abertura e encerramento do anime, até agora. E, E... Eu não ter isso nessa abertura me faz pensar ela de forma muito xoxa. Ela não tem nada, ela não conta nada. Ela só comenta as coisas que estão sendo comentadas durante a a terceira temporada. Quer dizer, a primeira parte da da terceira temporada. O que cabe comentar aqui no final, o último ending... Tem um spoiler da moléstia do que vai acontecer na... Oh. na terceira temporada, que eles colocaram como forma de easter egg, né? O Alien ensina a contar isso, mas eles botaram um monte de coisa jogada assim na sua cara, de frame. Aí tem ele vai com a cara toda desanguentada, tem um monte de coisa lá que, tipo, muito, 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 muito foda. Eu não sabia que tinha isso, porque o quando Army. eu assisti eu pulei, é o Armin também aparece, é... E, e quando eu assisti eu pulei e tipo, eu fiquei em choque quando eu vi isso, tá ligado? Eu queria muito que eles tivessem feito agora na quarta temporada também
1: Ai, nossa se tivesse feito na quarta temporada eu ia passar mal eu porque, entendi porque, o, meu o Deus
0: ponto. assim, eu, eu não tendo muito a concordar com isso e pra mim não me parece ser é, papel da ending, das, das openings fazer isso que o Ricardo tá fazendo, mas eu entendo o que ele tá dizendo porque o anime já fez isso antes
2: então, Só a, faz isso, Wagner, até, meio, até, essa, até essa abertura.
0: Meio que tem um, um, um conceito criado dentro das aberturas e dos encerramentos de Jack no Guilherme de, de trazer spoiler, e aqui não tem. Então é, é como se quebrasse esse conceito. Só que, assim, é, acaba sendo uma questão muito pessoal. Eu acho válido que a gente tenha opiniões tão diversas e plurais a respeito de uma mesma End. Agora sim, por exemplo, estamos tá falando muito da, da Open. A End, eu já acho bem, assim, não, não me pega. Uma ending ok, mas não me pega. Outras me pegaram mais.
1: É, a ending pra mim é ok. A ending cabra tem... boy,
0: da,
2: da última temporada, da segunda temporada, é perfeita, pelo amor de Deus.
1: Ah, eu tenho um pouco de medo, mas eu também
0: gosto.
3: Eu nunca pratico mais endings, então... É muito bom é boa que mesmo.
0: ela é da segunda temporada mesmo, não tem muito o que falar, não. Agora sim, eu... Vamos deixar, vamos deixar essa discussão da melhor ending, da pior, enfim... Quando a gente estiver gravando a quarta temporada que a gente já vai ter visto todas e vai ter condição de falar muito bem a respeito de, de todas e aí cada um dá sua opinião, ah, eu gosto mais daquilo eu gosto mais disso, enfim é isso algum comentário a mais a respeito dessa terceira temporada?
3: aparece aquele desgraçado do, do que entra pro reconhecimento também pode, pode crer, crer.
1: Pode pode crer. Pode crer. Não é o nome dele, Floch? sei lá o nome daquele cara. é,
2: alguma coisa assim ah, eu tenho nojo, nojo, oh, nojo daquele homem nossa oh,
1: <risos> Eu vivo pra ver aquele homem morrer.
0: Nossa senhora. Apenas. É. Acho que para passamos por todos os pontos importantes da temporada. Temporada muito boa. Final deste mês de dezembro. Um mês assim, né? Que a gente se reúne com os familiares e tudo mais. A gente vai gravar a segunda parte da terceira temporada. Não dá vai da dá outra. O anime tá chegando, então f- se liga aí. Final desse mês a ah? Segunda parte dessa terceira temporada. Até então é a minha temporada favorita. Eu adoro essa temporada. O apavoro do Levi. A duplinha de episódios Hero e Perfecto Game. Enfim. Coisa boa não falta. Obrigado a você que nos escutou até este momento aqui. Obrigado mais uma vez também a Frank, a Stefania e a Ricardo. Por estarem mais uma vez nos agraciando com opiniões tão interessantes. Maravilhosas a respeito desse anime que a gente gosta tanto. Que é Shinjek no Kyojin. E nos vemos na semana que vem para mais um cast. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.